1: 10 de la mañana, 34 minutos. Seguimos en Mañanas Blue y empezamos cuando Colombia está al aire. Estamos conectados con ustedes hasta la una de la tarde con muchas noticias, información de Colombia y el mundo. Saludamos a todos aquellos que se conectan con nosotros a través de bluradio.com y a través de la aplicación de Blue Radio y que están en otras partes del mundo nos escriben desde Alemania, habíamos mencionado que nos escriben desde Suecia, desde Estados Unidos, España, México, Perú, Argentina. A todos un saludo muy especial en el 301-764-4108. Nos pueden mandar sus mensajes, sus comentarios y sus preguntas sobre los temas que estamos tratando aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Hoy es miércoles, semana cortita, Gonzalo, y por eso ya estamos con música de artistas colombianos. Los miércoles tenemos un homenaje a todos los artistas colombianos, a ese talento nacional que tenemos mucho, de hecho, y entonces quiero, sabi quiero saber a quién nos trae hoy.
2: Pues bien, usted ha hablado de los oyentes Camila y de esas formas de comunicación eh, esas maneras en cómo nos pueden escuchar desde cualquier parte del planeta y los oyentes no solo envían denuncias Camila o saludos o reportan simplemente la sintonía, los oyentes también envían canciones y aquí le traigo una canción enviada por un oyente, algo de música llanera para arrancar hoy miércoles, él se llama Henry Urquina Llanos y esto se titula Gallardía
3: No son los elementos que engrandecen un país sus gentes y su cultura su nobleza y dignidad valores que dan sentido y van mucho más allá gallardía, fuerza y amor en su esencia encontrarán por eso a los deportistas los queremos exaltar y decir sinceramente que todo su pueblo está brindando de corazón un apoyo de verdad para que sigan mostrando nuestro inmenso potencial criollitos como ninguno de coraje sin igual indios afros o mestizos, aportamos por igual, en la fibra está la garra, y en Entonces, el cerebro usted,
1: llanero, un saludo a toda la gente en Villavicencio y todo en el departamento del Meta, que le digo Gonzalo, que entra a Blue Radio como un tote, entra súper bien esa frecuencia del departamento del Meta, así que un saludo a todos los llaneros, hoy que usted nos trajo esa, esta canción.
2: <risa> a ver, este es un cantante caqueteño, Camila, usted me tiene que enseñar un poco de geografía eh, colombiana, para yo entender un poco en dónde estoy situado, pero este cantante es del Caquetá. ¿Exactamente dónde queda el Caquetá?
1: Departamento del Caquetá, muy cerca de Venezuela, de hecho es en esa zona, pero así yo sí, diría mire. que Caquetá son llanos también, es toda esa zona de toda la llanura. Toda la llanura. Ah, mire, así yo, ¿no? que Sí, señor.
2: Yo no, yo no sabía eso. Departamento no sabía del
1: Caquetá, eso. bueno, pues un saludo a todos los llaneros, sí, Caquetá es llanos también, ¿o no, Ana Cristina? Yo
4: digo... Caquetá, Arauca, todos, Meta, Llanos Orientales, todos llanos. Petrolera Lo Colombiana. Que
5: pasa, Lo que pasa es que en una época, yo no sé si todavía se enseña así, pero en una época le decían a uno los territorios nacionales, todos esos departamentos les decían los territorios nacionales, y estaba precisamente eh, todo ese territorio eh, del que está hablando eh, Valeria, que es eh, Casanare, Meta. Guaviare, Gaupez. pero todos y... territorios llaneros todos territorios sí, llaneros todo, claro, que mejor dicho es lo claro, que queda llano, al otro lado claro. de la cordillera uh -huh.
1: porque sí. llega toda la cordillera de los Andes y, es, y, se, y divide el país entre los llanos y digamos el lado de acá que es, que es la famosa vía al llano que ha tenido tantos problemas precisamente porque pasa cruzando esa cordillera
5: Sí, exacto Mire, todo lo no que sabía. queda todo lo que queda al lado de la cordillera eh, oriental todo lo que ha mejor dicho, la, sube la cordillera oriental y todo lo que queda allá, lo que llamamos los llanos orientales que una vez más, yo no sé si todavía le dicen territorios nacionales en un colegio, no le decían los territorios nacionales no sé por qué, si todo era territorio nacional por qué le decían a eso territorios nacionales, no sé <risa> Bueno, pues un saludo igual a toda la llanura colombiana a todos los llaneros a mí obvia,
1: obviamente uno cuando oye esta música piensa en el departamento del Meta pero no, tiene toda la razón Caquetá, Arauca, como dice eh, Valeria todos los toda la llanura colombiana y en esta música, y repítame el nombre de nuestro artista, Gonzalo
2: como no, yo se lo repito para que los oyentes lo busquen Henry Urquina Llanos la canción se llama Gallardía y además es una canción, este tipo de música en Venezuela se le conoce como el joropo eh, de, de la zona llanera de, de la pure, de portuguesa eh, hacia el sur en este caso del país eh, pero yo no por eso le, le quería preguntar un poco de geografía colombiana para yo entender un poco los sonidos de Colombia
1: bueno, pues ahí tiene que estos sonidos de Colombia que usted nos trae el día de hoy son de esa región. piensen en la cordillera de los Andes, la que está en el lado oriental, lo que está allí, a ese lado de la cordillera, toda esa llanura, es de donde viene esta música.
3: Muchos son los elementos que engrandecen un país, sus gentes y su cultura, su nobleza y dignidad, valores que dan sentido y van mucho más allá, Gallardía, fuerza y amor en su esencia encontrarán, por eso a los deportistas los queremos exaltar y decir sinceramente...
1: Y Gallardía es lo que tenemos que tener para mirar las cifras económicas, porque viendo el anuncio que hizo ayer el DANE, pues como titula el periódico Portafolio el día de hoy, la pobreza sube... El equivalente a la población de Bucaramanga, porque en el 2019 el número de personas en esa condición 2019 prepandemia y no estábamos con pandemia aumentó en 661 mil personas y llegó a 17.4 millones de colombianos 17.4 millones de colombianos están en condición de pobreza según lo anunció el Dane ayer. Precisamente esto decía el director del DANE cuando estaba entregando esas cifras sobre cómo aumentó la pobreza en el 2019, no en el 2020, porque esas cifras ya veremos cómo estarán, en el 2019, antes de la pandemia.
6: Estamos viendo un incremento en la incidencia de pobreza monetaria del 34.7% a tener... Un 35.7% de los habitantes del territorio nacional, es decir, un hogar de cuatro personas, en donde no importa si trabajan uno o dos o los cuatro, llegue a devegar 549.400 pesos
7: al mes.
1: Y eso obviamente prende las alarmas, porque esos esa población, esos 17 millones de colombianos que están en la pobreza, que se registraron dentro de la pobreza en el 2019, pues son aquellos colombianos más vulnerables en este 2020 enfrentando la pandemia, en donde vemos que la crisis económica es mucho mayor. Pero por eso está con nosotros el decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario y secretario de la Comisión de Expertos de Pobreza, Carlos Sepúlveda. Profesor Sepúlveda, bienvenido, mil gracias por acompañarnos.
8: Camila, muy buenos días a todos ustedes por la invitación.
1: Hay algo que a mí me parece paradójico y usted mm. lo puede explicar, profesor Sepúlveda, y es, ¿por qué si Colombia venía creciendo bien el año pasado en comparación con otros países de América Latina, se nos creció la pobreza?
8: A pesar de que ya, eh, sobre todo arrancando este año, veníamos en un proceso de, de crecimiento positivo y mayor al que habíamos observado en trimestres anteriores, recordemos que eh, en el mercado laboral empezaba a haber eh, un desgaste, teníamos un aumento en la tasa de desempleo y una pérdida de ocupados. Y claramente este aumento, tanto en pobreza monetaria como en pobreza extrema, está relacionado con ese dinamismo del mercado laboral.
4: Pero entonces eso quiero decir, profesor, que el crecimiento económico no está viéndose reflejado bajo ningún sentido en el mercado laboral y por ende está subiendo la pobreza.
8: Las variables de, de desempleo y, y, y de población ocupada no se mueven eh, digamos, de manera paralela al crecimiento económico. Tienen ciertos rezagos. Y durante el 2017 y 2018 había un freno en la tasa de desempleo que empezaba a aumentar y hay varios fenómenos que se estaban dando particularmente en las ciudades pequeñas, en los centros poblados dispersos y en el área rural el desempleo venía en aumento y el crecimiento de los ingresos de hogares de, digamos, de quintiles bajos venía cayendo también pero entonces, si esto es así, los pronósticos de aumento de la
1: pobreza para el 2020, profesor Sepúlveda, son catastróficos. Porque si en el 2019, que estábamos creciendo más que, la re que otros países de la región, nosotros veníamos aumentando los niveles de pobreza, eso sin pandemia, pues no me quiero imaginar en qué estamos ahorita. ¿Ustedes qué tan pesimistas son?
8: Eh... Así es, Camila, creo que esta pandemia nos ha traído o, o las medidas que hemos tomado para contener la pandemia nos ha traído unos costos enormes desde el punto de vista económico y para el caso de Colombia, muy particularmente eh, en términos de pérdidas de empleo. Eh, si nos comparamos con la OCDE o con América Latina, realmente el aumento en la tasa de desempleo ha sido notorio y eso lleva también a una pérdida en el ingreso de los trabajadores, quienes antes tenían trabajo y hoy no tienen, se quedan sin ingreso, y quienes aún trabajan eh, ganan menos. Eso lleva a un impacto muy, muy importante en la tasa de pobreza que seguramente va a retrocedernos quizás 10 años.
4: Pero entonces, profesor, si estamos hablando de que el desempleo va a ser este año pues de unas cifras, digamos, históricas, y que eso va a impactar el ingreso de las personas y por ende la pobreza cuando uno mira las ayudas del gobierno estamos hablando de que están recibiendo 160 mil pesos por ingreso solidario y uno mira que la línea de la pobreza monetaria es de 327 mil pesos y la extrema es de 137 mil pesos es decir, la ayuda del gobierno ni siquiera está supliendo la línea de pobreza ¿no debería entonces el gobierno con estas cifras prepandemia y sabiendo de lo que se le viene de pronto ser un poco más generoso con las ayudas que le está dando al país?
8: Los programas de transferencia efectivamente eh, ayudan a mitigar ese impacto en la pobreza. No necesariamente el monto debe ser igual a las respectivas líneas. Estos son ayudas que puede permitirle a hogares que hoy son vulnerables y que por un choque económico caen por un nivel, a un nivel de ingresos por debajo de esa línea de pobreza, estas ayudas pueden permitirlos a que, eh, a que no caigan en esa situación lo mismo eh, programas eh, enfocados en familias más pobres o pobres extremas como familias en acción les pueden dar un ingreso tal que superen eh, lo exigido por eh, por cada una de las líneas eh, entre más cobertura haya y entre más generosidad más generosa sea esa transferencia, pues mayor impacto eh, positivo sobre la pobreza puede tener. Sin embargo, pues las consideraciones son más complejas. Tenemos que eh, garantizar el financiamiento eh, y también eh, generar una transición para que sean medidas que mitiguen y después puedan ya también disminuirse en la medida que los hogares van entrando y reactivando su actividad laboral.
9: Sí, ah, siempre hay, profesor Oviedo, muchas dudas en Colombia sobre la medición que hace el DANE, a propósito de la pobreza. Bueno, también de la riqueza, pero estamos hablando de pobreza. Eh, eh, pensamos que son mucho más los pobres en Colombia que los que reporta el DANE. ¿Cuándo cuando una persona es pobre en Colombia? ¿Cuál, eh, ¿Cuáles son las, las características de una persona pobre en Colombia, según el DANE, y cuándo deja de serlo? Eh,
8: pues, en primer lugar, antes de responderle la pregunta, sí quiero eh, enfatizar sobre las prácticas que, eh, que utiliza el DANE eh, eh, y también la fortaleza técnica de la institución. Y particularmente en esta medida, precisamente se dio una revisión metodológica que incorporaba nueva información a partir de la encuesta que mide la estructura presupuestal de los colombianos. Eso llevó a diferenciar, por ejemplo, eh, lo que se requiere para acceder a alimentos en las 23 principales ciudades, eh, también a estimar de manera endógena, es decir, eh, a partir de los datos que nos reflejan las encuestas, esa relación entre alimentos y gasto total. Eso lleva a que hoy eh, eh, un, una persona se considera pobre si tiene un ingreso per cápita de 327 mil pesos, es decir, un hogar con cuatro personas es pobre si tiene un ingreso de 1.300.000 y eh, una persona po en pobreza extrema es aquella que tiene 137 mil pesos de ingresos mensuales, es decir, un hogar con cuatro personas debería llegar a 549 mil. Acá, sí, eh, eh, sí perdón. No, eh, eh,
6: le, le, lo interrumpía, profesor Sepúlvida, porque usted ha hecho una reflexión que me parece más que elemental por causa de la pandemia pues tenemos más desempleo, el doble de la tasa de desempleo antes de la pandemia, eso genera pues una ausencia de ingresos en los clase trabajadora y por lo tanto se aumenta la pobreza, pero hoy se publica un informe del Fondo Monetario Internacional trayendo algunas proyecciones de crecimiento es imposible generar plazas de empleo si no tenemos un crecimiento adecuado, de hecho desarrollo habla de un crecimiento histórico del 3.8 del Producto Interno Bruto para lograr superar las desbandadas del desempleo en ese sentido le pregunto ¿por qué razón países muy similares hacen parte de la Alianza del Pacífico tienen economías abiertas relativamente parecidas a las de Colombia como Chile y Perú eh, se estiman que pueden crecer en el caso de Perú 7.5 y en el caso de Chile 4.5 y Colombia tan solo el 4% ¿qué tienen ellos de particular que les permita poder llegar a crecer para generar obviamente una tasa de empleo muy alta y por lo tanto salir de la pobreza a esos niveles del producto interno bruto.
8: Eh, yo creo que esta pandemia pues claramente evidencia nuestras fortalezas y nuestras debilidades como país. Como fortalezas tenemos que reconocer por ejemplo nuestra efectividad en los programas sociales y eso llevó a que se reactivara muy que se activara muy rápidamente transferencias a hogares vulnerables, hogares pobres, la creación del programa Ingreso Solidario. Pero adicionalmente, claramente se evidencian unos cuellos de botella eh, que son grandes, que el país lo ha planteado sobre, eh, lo, lo ha puesto sobre la mesa durante muchos años, pero es muy difícil Llegar a reformas estructurales que inevitablemente tenemos que eh, entrar para poder tener una senda de crecimiento eh, mucho más eh, mucho más rápida y también mucho más justa particularmente nuestro mercado de, de, de trabajo es bastante claro, pero, eh, inflexible. Pero, pero entonces
1: ahí, perdóname, yo vuelvo y lo interrumpo, profesor, porque con Pombo hemos tenido esa discusión, porque Pombo dice todo el tiempo ay, no, es que tenemos que crecer, tenemos que crecer, sí, dice Fede desarrollo que tenemos que crecer al 3.8, sino el desempleo no se va a disminuir. Y está demostrado, no. según lo que ustedes están diciendo con las cifras que entregó el DANE, y es... Por más de que estuviéramos creciendo, igual la pobreza seguía aumentando y el desempleo también. Entonces, el desempleo y la pobreza, ¿por qué en Colombia desafortunadamente no están ligados exclusivamente al crecimiento? ¿Y cómo y qué es lo que tenemos que hacer adicional para reducir los niveles de pobreza y reducir los niveles de desempleo? Porque Pombo siempre a, me dice, a, no, primero cre no. crezcamos y después miramos qué hacemos. Y le digo, no, porque según las cifras no. que nos están entregando, así crezcamos, la gente sigue pobre y sigue aumentando el desempleo.
8: Tienes razón. Hay dos características que creo que es importante tener presente. En primer lugar, somos un país supremamente informal eh, y en segundo lugar, o oh, eso también está ligado a un mercado laboral eh, inflexible. ¿Sí? nosotros tenemos un sí, salario claro. mínimo alto relativo a nuestra productividad eh, y adicionalmente prácticamente el 50% de nuestra fuerza laboral es informal y eh, todo eso también está relacionado con un bajo nivel de productividad entonces no tenemos una receta una, una receta para necesidad de sacar de la manga tenemos es que ser conscientes que necesitamos mayor educación eh, mayor flexibilidad para diferenciar también los acuerdos laborales eh, dependiendo de las condiciones de cada ciudad, eh, de rangos de población, eh, mayor eh, seguridad claro. también al trabajador y no al trabajo, al puesto de trabajo, que le permita ver, tener un seguro eh, mientras está desempleado y, y cuando transite en esa situación de desempleo se pueda capacitar. Son distintas medidas que podemos abordar. Pero también la pregunta, ¿pero ¿por qué no se relacionan? Ustedes ven, mire, por ejemplo, eh, España, México, Francia, Italia, todos ellos... Cayeron más en esta crisis, en su economía pero perdieron muchísimo
1: menos empleo. Y no será, doctor Sepúlveda, que es que entonces a nosotros acá nos está jalonando un, una eh, economía que no demanda tantos empleos, ¿no será que aquellos que crecen económicamente en Colombia son aquellas industrias o sectores que no necesitan contratar tanta gente? Y que esa es una de las razones por las cuales, por más de que tengamos crecimiento, no hay que sacar pecho porque la gente sigue pobre y la gente sigue desempleada, según las mismas cifras que entregaron ustedes ayer.
8: Eh, no, nuestra, yo no, yo no creo que sea culpa de los sectores que están creciendo, sino de la manera en que nosotros crecemos y de las barreras que nosotros imponemos a la creación de nuevos empleos. Cuando tenemos una fuerza de trabajo que no es lo suficientemente capacitada, con una baja productividad, pero adicionalmente los costos de emplearlos son muy altos, terminamos teniendo muy pocos trabajadores formales, muchos trabajadores informales y ambos poblaciones poco capacitadas
6: Pero además de eso, corríjame eh, públicamente, profesor y decano Sepúlveda eh, porque sí, en efecto yo soy de los que participo de la idea de que el crecimiento del Producto Interno Bruto es una condición necesaria, no suficiente, pero absolutamente necesaria y esa ha sido una pelea de antaño de marras aquí con las compañeras de la mesa, pero más allá de eso lo cierto es que no solo estamos dentro de una economía con un empleo informal gigantesco, que dicen los entendidos pospandemia podrá tocar el 60 el 65%, pero además tenemos una economía informal Estoy hablando de economía contrabando, economía de droga y economía de minería ilegal. ¿Eso también pega en la informalidad de las plazas de empleo y todo lo que usted nos ha venido diagnosticando esta
8: mañana? Claro, nosotros somos informales desde un punto de vista multidimensional. Cuando vemos eh, la, eh, la creación de microempresas hay un porcentaje alto de informalidad, la, la, la eh, eh, los puestos de trabajo también, como usted dice, cerca del 50% son informales eh, inclusive vemos en esta pandemia, vimos fenómenos como los arriendos informales que llevaban a una vulnerabilidad importante de aquellos que estaban bajo esos contratos eh, el, manejo, el alto manejo de efectivo que nosotros tenemos, que seguramente si ha sido uno de los avances de esta pandemia, también es una característica de nuestras sociedades entonces somos informales eh, de manera estructural, no solamente eh, desde el punto de vista del mercado laboral. Y eso lleva a que crezcamos menos, a que seamos poco productivos y por lo tanto también poco competitivos en el mercado internacional. Eh, también estoy de acuerdo con usted porque si no crecemos, pues no se genera riqueza y no aumentamos ingresos. Lo importante es cómo logramos crecer con un mayor bienestar eh, y, y, y con un beneficio para todos. Y creo que eso lo logramos eh, pues en el largo plazo, generando estas reformas estructurales con una mayor educación, con un mercado laboral flexible, con una protección al trabajador y no al trabajo. Eh, entre otras medidas. Yo
1: le hago una última pregunta, profesor Sepúlveda, y es según estas mediciones de pobreza, principalmente los pobres en Colombia, estos 17 millones están en el sector rural o en las urbes, es decir, la pobreza se está concentrando más en la ruralidad o en las ciudades.
8: De los 17 millones de pobres en el 2019, la mayoría... En eh, nivel están en los centros poblados y rural dispersos, es decir, en pequeñas, en pequeñas ciudades y rural y resto urbano. Eh, centros poblados y rural dispersos es el 29.3% de esos 17 millones, eh, equivalente a 5.200.000 y resto urbano también casi 5 millones, 4.944.000. Eh, seguido a esos dos grupos... Las grandes ciudades son las que más aportan. Bogotá aporta 2.200.000, que equivalen al 13% de esos 17 millones, eh, y Medellín
1: 900.000. Pues preocupantes las cifras, ¿y saben cuál es el plan de acción, profesor Sepúlveda? ¿O todavía lo estamos estructurando? Porque evidentemente, como empezamos esta entrevista, y es que la pobreza va a aumentar significativamente en el 2020.
8: Pues tenemos que tenemos que como sociedad a todos los niveles buscar, por un lado, medidas de choque, de creación de empleo a muy corto plazo, y aquí solamente quiero destacar un tema que estas cifras de pobreza no alcanzan a reflejar porque son del 2019, y es el gran impacto en las brechas de género. Eh, la brecha de género en la tasa de desempleo de hombres y mujeres se duplicó. Eh, las mujeres han sido las más afectadas en esta crisis, y eh, los primeros sectores que se usan como motores para reactivar la economía no son intensivos en manos de obra femenina entonces tenemos que ser creativos, tenemos que eh, tomar acción de manera muy decidida para proteger a estas mujeres que han perdido el, el, el empleo en esta pandemia pero adicionalmente los que, lo que muestra estas cifras de pobreza son problemas estructurales de nuestro mercado laboral que sí se solucionan con acuerdos políticos eh, que lleven a unas reformas de fondo. Profesor Carlos
1: Sepúlveda, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario y además secretario de esta Comisión de Expertos de Pobreza. Mil gracias por haber estado con nosotros hablando de esos números de pobreza que se entregaron ayer que sí preocupan mucho, sobre todo porque son pre-COVID. Y vamos entonces ahora a mirar qué pasa con los números ya estando en pandemia. Mil gracias y feliz mañana.
8: Gracias a ustedes.
4: ¿Sabe qué Camila? Lo que pasa es que yo creo que la discusión alrededor de lo que usted preguntaba, que yo creo que es importante es por qué si Colombia venía creciendo del 2018 al 2019, esto no se refleja en empleo y tampoco evidentemente en cifras de pobreza, y es que Colombia sí estaba creciendo, jalonando unos sectores que no eran o no son característicos de generar empleo, el financiero las remesas, el consumo, eso era lo que estaba creciendo en Colombia, porque de resto generar más productividad, generar más mano de obra mover el campo, etcétera, no estaba creciendo lo suficientemente en Colombia entonces, evidentemente, hay que crecer para generar empleo. Creo que eso no es la discusión que hemos tenido con Pombo acá. Nosotras creemos en el crecimiento. Yo creo en el crecimiento, pero creo en cómo crecemos. Cómo crecer es importante, no como dice Carrasquilla. Vamos a crecer 6% el próximo año, que además las cifras no son reales porque ya el Fondo Monetario Internacional dijo que no vamos a crecer 6% en el, el 2021 es bueno, entonces señor Carrasquilla, explíquenos cómo vamos a crecer, cómo vamos a jalonar para superar pobreza, para generar empleo, para superar la brecha de
10: género, para los jóvenes,
1: sino que también es porque la, la discusión con Pombo es que Pombo dice primero crezcamos, porque para disminuir eh, la tasa de desempleo hay que crecer arriba del 3.8 porque eso le dice Fed Desarrollo. Entonces, sí. no, eso no es lo único que hay que hacer para disminuir el desempleo no. y está demostrado Exacto. que el crecimiento sí, no jalona pero... únicamente no jalona el desempleo. Es decir, aquí hay que mirar y no solo concentrarnos en cómo crecemos, sino en cómo hacemos un crecimiento acompañado de otras políticas que generen una disminución del desempleo y que generen una disminución de la pobreza. Porque el año pasado, comparado con otros países de América Latina, crecimos más y estamos más pobres y más desempleados.
6: Ya que, ya que vengo de Puente, vengo tranquilo y les voy a decir sí, listo, en gracia de discusión es, distribuyamos antes de no tener si eso es lo que ustedes quieren pero centrémonos hoy en una cosa vital que me pareció políticamente incorrecta pero sensacional del decano Sepúlveda dijo en tres oportunidades de manera distinta pero igualmente enfática que el tema es flexibilizar el mercado laboral si no flexibilizamos el mercado laboral no vamos a ser productivos, no vamos a ser competitivos y en consecuencia no vamos a bajar fuertemente las tasas de desempleo en Colombia. Esa claridad es la que necesita Colombia y esa claridad ojalá la tuvieran nuestros líderes y dirigentes políticos de salirnos de la demagogia y de esos privilegios empresariales y sindicales y demás para poder tener un mercado altamente competitivo. De lo contrario, con o sin crecimiento es imposible bajar las altísimas tasas de desempleo que es la causa eficiente de la pobreza.
1: 11 de la mañana en punto, tengo a los oyentes regañándome y pegándome una vaciada diciendo que yo soy una bruta, que donde estaba en clase de geografía, que Caquetá, no señora, no queda cerca de Venezuela, Camila Inés, que Caquetá es desde hace dos décadas un departamento y hace parte de la Amazonía colombiana, no de la Orinoquía, que de hecho se considera la entrada al Amazonas y no está cerca de Venezuela, Gonzalo, está más cerca del Ecuador, pero ninguno de ustedes aquí me corrigió ni me dijo, Camila, no sea bruta, no diga lo que no, lo que no es. Caquetá, no queda cerca de Venezuela y no hace parte no. de la orinoquía, no son llanos, esto ya se considera eh, más bien la entrada no la Amazonas dejan, no,
6: nos dejan, no nos dejan participar a las minorías carambas, yo sí estaba pidiendo la palabra para decirles que gracias a Dios, los que conocemos Caquetá podemos decir, primero Gonzalo, queda abajo, o sea, si usted se tira, digamos de Bogotá hacia Quito, queda en ese camino, usted baja sí, a Bogotá pero e iba, ninguno e iba, a mano, y en la mano y ahí me capilla. dejaron a mí, no, caer, y nadie cel, dijo no, lo del yo al, no, y acá no, recibiendo no, salgo, yo sola la vaciada su defensa, sí. Camila, porque Sola se alce la, la, <risa> la mano para decir tres cosas. Primero, queda hacia el sur, un poquito hacia el sur oriente, debajo de Neiva, Florencia, la capital, queda en esa línea. Segundo, es parte de la Amazonía, pero no solo eso, sino que cuenta con una cantidad de eh, parques nacionales naturales, como por ejemplo la Cueva de los Gacheros. Y tercero, es una riqueza además eh, eh, forestal. Entonces, sí, claro, es parte de la Amazonía, no colinda con el oriente y no, no colinda con Venezuela, pero allá también, y también salgo en defensa de las compañeras de mesa, allá también se oye mucha, mucha música llanera porque tienen influencia del meta que queda en el nororiente del de departamento del Caquetá.
4: Pues yo sí le quiero decir que puede que, que no esté cerca de Venezuela y creo que eso, usted lo dijo Camila, yo no es que eso no lo escuché, pero sí, sí es que, yo claro dije, que es llanura. yo dije, una bruta sí, y acá es, me están pasando es todos. Llanos orientales, Caquetá es parte de los llanos orientales, me dicen puede que, que, no, que sea no. la entrada a la Amazonía, pero es llanura pura y dura. ¿O me van a decir que no?
1: Pues a los oyentes dicen que no, por eso les estoy eh, leyendo. Y acá nos están pegando una vaciada de los oyentes que brutos, que ignorantes, que por qué los de los medios de comunicación sí. son los más brutos, los que no saben nada, que no sé qué mucho. Sale todo el mundo a decir y a vaciarnos. Un saludo a todos los no. oyentes, mucha audiencia y muchas gracias a ustedes siempre que están ahí para corregirnos. Gracias por estar ahí conectados con nosotros. Y ustedes me dejaron morir aquí ahogada. Pombo no entró a decir lo del Caquetá. <risa> sí, me Pero, ahogaron no, no, ahí sí, ustedes. <risa>
6: No me dejaron, pero evidentemente sí hace parte de la Amazonía. Y vuelvo y digo: es que conozco bastante bien porque a mí me encantaba ir al Caquetá y a las cuadras de los guacharos, animales por demás muy únicos en, en, en esta zona del país. Pero además les voy a decir otra cosa: tan es así que repito, una de las grandes riquezas diagnosticadas, además por el DNP, etcétera, etcétera, es el tema forestal. Es decir, Caquetá no solo es conocido hoy en día por ganadería y eso, sino porque en tanto que tiene toda la influencia de la Amazonía Norte, tiene toda esa riqueza forestal, y además una riqueza forestal explotable, que eso es un, uno de los importantes debates eh, seguramente en materia macroeconómica.
4: Rodrigo, que que creo que,
5: lo que estábamos dicho...
6: Lo que estábamos diciendo conservar. esencialmente
5: eso. era, era donde había llanos y que ese es un territorio de llano. Y eso fue lo que estábamos diciendo. Yo no sé por qué estaban hablando de Amazonía y Orinoquía porque nosotros no hablamos, o por lo menos yo no me di cuenta que estuviéramos hablando de eso. Estábamos no, hablando es que si uno, era llanos.
1: Es que un oyente nos dice, un oyente nos dice que no es llanura. Un oyente nos, nos dice, Caquetá hace parte de la Amazonía colombiana, no de la Orinoquía, que de hecho es considerada la entrada a la Amazonía y no está cerca de Venezuela, está cerca, más cerca
5: de Ecuador. Sí, No, pero es que no estábamos hablando de, pues, de esa eh, división eh, regional, estábamos hablando de donde quedaban Llanos y eso queda Llanos y esa es lo que habíamos dicho dice un lado, la que lado de la cordillera
1: oriental. Otro, otro oyente que se llama Monoxiado y Monoxiado sus mensajes también porque son llenos de odio y veneno, dicen que sí. está más cerca de Ecuador que queda al suroriente del Huila en las estribaciones de la cordillera, cerca a la selva y no cerca al Llano que no sí. está cerca a la selva, sino cerca al llano pero un saludo a todos los oyentes 11 de la mañana, 5 minutos hacemos una pausa y ya regresamos
0: Colombia está al aire
11: con ganas de salir a dar una vuelta e ir de compras recuerda que el COVID-19 sigue ahí hoy más que nunca hay que ser conscientes sigámonos cuidando si vas a salir mantén la distancia física usa correctamente el tapabocas y lávate las manos un mensaje de Caracol Televisión
2: el exfiscal Eduardo Montalegre reapareció hace algunos días para denunciar al expresidente Álvaro Uribe Hoy a las 2 y cuarto después de las noticias del mediodía habla el exfiscal Montalegre con Mañanas Blue
0: cuando Colombia está al aire. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas Pregunta para Vera Está circulando por WhatsApp un audio de un sacerdote quien afirma que el Papa Francisco en el día de mañana dará la bendición urbi et orbi, es decir, perdonará los pecados de todos los católicos del mundo. ¿Esta información es verdadera o falsa?
5: Esta bendición del Papa se realizó el pasado 27 de marzo. Sin embargo, el audio del sacerdote que sigue circulando por redes sociales no habla de una fecha específica, razón por la cual genera confusión en los destinatarios y creen que se repetirá próximamente. Las fuentes oficiales del Vaticano no han informado que este acto se realice nuevamente en los próximos días.
0: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Colombia está al aire.
3: Como un yo. no recuerdo con exactitud. Pero he visto ese color azul que esconden tus ojos a media luz como un de llamo, lo recuerdo con exactitud. Bueno
2: Camila, le traigo música de Bogotá Porque estoy seguro que todos sí conocemos Bogotá Y donde queda Bogotá, incluyendo yo eh, Y le traigo una agrupación llamada Timo, eh, muy ligada Al pop, esto se llama Deyabú y es el más reciente sencillo Lo publicaron la semana pasada
3: Letar, veo que te he visto en lugar. No sé por qué Siento que aquí están ¿Qué está pasando? No entiendo cómo ya me gusta tanto. No sé si.
1: 11 de la mañana, 8 minutos, escuchando a Timo. Yo no los había escuchado antes, Gonzalo, pero quiero preguntarle por Naciones Unidas y lo que está pasando con Rusia, Cuba y China, que lograron obtener sillas y votos en el Consejo de Derechos Humanos. Y obviamente eso tiene sorprendido a muchas personas en el planeta por cuenta... De que en esos países pues se violan flagrantemente y constantemente los derechos humanos, con reportes de ONG como Human Rights Watch y demás. ¿Qué fue lo que pasó en Naciones Unidas y cómo lograron tanto Rusia como Cuba y China obtener esas sillas?
2: Pues me incluyo en esos, en esos personajes eh, que señalan un poco a la ONU de tal vez una organización que está sucumbida por el tema político, más allá, por el te más allá del tema humano. Pues bien, Camila, ayer se escogían eh, 47 nuevos miembros de este Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Habían varios postulantes. Entre ellos estaba China, como usted decía, Rusia, Cuba, Arabia Saudita, estaba Pakistán, Uzbekistán. Lo cierto del caso, Camila, es que ayer 139 votos recibió China para adentrarse dentro de ese puesto. Lo que llama la atención, Camila, es que ante la postulación de Rusia y de Cuba, ningún país estuvo en contra del ingreso de estas dos naciones a esa mesa, a esas sillas del Consejo de Derechos Humanos. Más de 190 países que hacen parte de la votación, que, hace, que hacen parte de la posibilidad de escogencia para esta silla, votaron y dijeron sí. Rusia y Cuba que entren y que estén ahí sentadas durante tres años. Hay que decir y hay que recordar que dentro de esta Comisión de Derechos Humanos también hay países como, por ejemplo, Venezuela, otro país que ha sido señalada por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU como un país que viola derechos humanos.
1: No, y por eso entonces hay quienes están en contra del multilateralismo que empiezan a decir que es un chiste lo que está pasando en Naciones Unidas, claro que, que es uno es. de los elementos y argumentos que le dan a quienes están en contra precisamente de estas organizaciones de orden mundial. Pues, Ahora, a ver, no. ¿cómo
2: le queda a uno? Entiendo, entiendo eh, Valeria, la crítica ¿cómo? a los no, mecanismos. No, 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 pero, entiendo Valeria. la
4: crítica, un segundo Gonzalo, entiendo la crítica no. a los mecanismos de elección. Sin embargo, este Consejo de Derechos Humanos acaba de sacar una resolución muy grave contra Venezuela. La señora Bachelet ha hecho un trabajo importante, resolución que fue además, digamos, votada por todos para que se siga investigando lo que está pasando en materia de derechos humanos en Venezuela. Entonces, esto no quiere decir que el que, porque ellos estén sentados ahí, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU no esté actuando. De hecho, lo que está haciendo en Venezuela es muy importante y lo que ha hecho. Ahora, otra discusión aparte es que claramente estos organismos multilaterales como la ONU se pueden reformar y pueden ayudar, digamos, a mejorar y eso pasa por reformar los mecanismos de elección que además, digamos que están atados a la Asamblea General, la mayoría de lo que digan los países y si la mayoría de los países pues no les importa, pues evidentemente van a votar de esta forma, pero el Consejo sí ha hecho mucho trabajo y afortunadamente existe, sería peor el mundo si no existiera.
2: Valeria, una cosa de lo que usted dice con respecto a Venezuela, y la corrijo de manera muy amable. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lo primero que dijo es, hay avances en cuanto a la mejoría eh, en el trato de los, seres venezol de los ciudadanos venezolanos eh, en cuanto al gobierno de Nicolás Maduro. Hay avances en cuanto a los derechos humanos dentro del país. Acto seguido dijo... A pesar de ese avance, nosotros le damos la posibilidad a la alta comisionada a que siga investigando eh, o sea, ¿no crímenes de humanidad. ¿No le parece
4: importante lo que ha hecho la, la señora Bachelet en Venezuela? ¿No le parece importante lo que hizo y el informe que sacó? ¿No le parece que eso, digamos, no, tenga una no, trascendencia no, importante? No, no me parece. Sabe,
2: ¿Sabe por qué no me parece importante? Es mejor que Porque no Porque cuando Venezuela pero Valeria, déjeme hablar, por favor ¿sabe por qué no me parece importante? porque cuando uno muestra, o cuando el gobierno venezolano mostró su contraparte a ese informe del, de, de Bachelet, que dijo la Comisión de Derechos Humanos, bueno, hay que aplaudir a Venezuela, está avanzando y nosotros aprobamos una moción para decir que Venezuela está avanzando en cuanto a derechos humanos, algo que es una farsa y lo sabemos, ¿qué hace Cuba sentada en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? China, Rusia eso, eso, eso es debatible. A mí me llama mucho la atención que usted defienda eso. Países autoritarios que están sentadas en un consejo que busca resguardar los derechos de los ciudadanos. No tienen ningún tipo de lógica.
1: Pero por eso era que yo le decía a Valeria que es argumento y punto para aquellos que están en contra del multilateralismo, porque sí piensan que es una completa contradicción de Naciones Unidas que por más informes que estén presentando, pues tienen sentados en el Consejo de Nación, de Derechos Humanos aquellos países de los cuales se hacen informes y de los cuales son de los mayores violadores de derechos humanos del planeta.
4: Claro, por eso es importante reformar los mecanismos de elecciones, lo que yo decía yo no estoy de acuerdo con eso, empezando porque China ni siquiera acepta eh, delegados de la ONU en su país, entonces ¿cómo es posible que esté ahí sentado? También porque cuando estos, los países entran a este consejo tienen, tienen o sea, dice el, la resolución que para que un país esté sentado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tiene que respetar los derechos humanos y pues esto digamos es un contrasentido que estos países estén ahí yo estoy, en, o sea, critico mucho esta decisión, sin embargo no creo que se deba abolir el multilateralismo y que la ONU deje de existir y no claro pero porque tiene muchos errores piensa usted
1: pero hay otros que piensan que este es un argumento más para decir vea ahí está pintado el pul multilateralismo que sirve para poco pero quiero preguntarle a Ana Cristina sobre la procuraduría y sobre el código sustantivo del trabajo qué fue lo que dijo la procuraduría sobre el código sustantivo del trabajo y las mujeres que ya que hoy tuvimos se acaba de anunciar el presidente Iván Duque que hay una directiva para aumentar el empleo en mujeres que han sido las más afectadas
5: ¿qué ha dicho la procuraduría al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Trabajo. Sí, lo que pasa, lo que pasa, a la Corte Constitucional, Camila, porque la historia es la siguiente: un ciudadano hizo una demanda contra el Código Sustantivo del Trabajo, contra el artículo 13, porque él, él dijo, esto eh, vulnera el derecho al trabajo, eh, a la justicia y a la igualdad. Entonces estaba esa demanda. Pero resulta que la Procuraduría envió un concepto a la Corte Constitu Constitucional diciendo estoy de acuerdo con este ciudadano. Y lo que está haciendo la Procuraduría es pedirle a la Corte Constitucional que elimine una disposición del Código Sustantivo del Trabajo porque es desproporcional, machista y desigual. ¿Y cuál es esa disposición del Código Sustantivo del Trabajo? Lo que dice o pues lo que establece es que los reglamentos laborales deben contener es, en, cierro entre comillas, especificaciones de las labores que no deben ejecutar las mujeres y los menores de 16 años, cierro comillas. Entonces, basado en la demanda de ese ciudadano, la Procuraduría está diciendo, yo apoyo a lo que dice este señor, a lo que está reclamando esta persona, y lo que, estoy, y lo, y lo que estamos pidiendo es que los manuales laborales, es decir, los, los manuales laborales de las distintas empresas, no hagan esa discriminación entre las labores que pueden y no pueden ejecutar las mujeres. Y entonces, pero esos
1: manuales de trabajo hoy dicen, Ana Cristina, ¿qué trabajos son para mujeres y qué trabajos
5: son para hombres? No entendí. Lo que pasa, Camila, es que cada empresa tiene su manual de trabajo, ¿cierto? Tiene su, sus distintos manuales. Es posible que haya empresas donde esté, eh, donde esté esa distinción. ¿Pero por qué la tienen? Precisamente porque el Código Sustantivo del Trabajo los autoriza a tener esa distinción. Entonces, lo que está diciendo, lo que está pidiendo este ciudadano y lo que está diciendo la Procuraduría es quitemos esa forma de autorización a que se haga esa discriminación de qué puede, puede hacer un hombre y qué puede hacer una mujer. Que simplemente se digan estas son las labores. Es como si en Blue Radio tuvieran, como si en Caracol Televisión tuvieran todo el manual de, de trabajo y dijeran, este trabajo no lo pueden hacer las mujeres, este trabajo no puede ser ejercido por una mujer, y eso obviamente es discriminatorio, también hay que tener en cuenta pues que el Código Sustantivo de Trabajo pues tiene muchos años. Entonces y el Código Sustantivo es, es, digamos, mirar... de Trabajo
1: le dice eso a las empresas, usted tiene que generar un manual que diga, Camila y Ana Cristina sí
5: pueden hacer esto, pero no pueden Exacto. hacerlo otro por ser mujeres. Exacto, no es no es que en el Código Sustantivo del Trabajo diga que hay labores que una mujer no puede hacer, no, no, eso no sucede ahí, sí. lo que sucede es que tiene un artículo en que da esa autorización para que las empresas en sus manuales digan esto pueden hacer las, las mujeres y esto no, y ya cuando lo deja en manos de una empresa pues puede pasar toda suerte de cosas.
6: Habría habría que preguntarse a Ana Cristina si una vez desaparecida esa norma legal del Código Sustantivo del Trabajo que hasta donde mi memoria alcanza data en de 1950 desaparecería estas diferencias en los manuales de cada una de las empresas colombianas. Me explico. Eh, el hecho de que sí. desaparezca esta norma significa que las empleados no pueden en su manual hacer este tipo de distinciones que por demás son muy odiosas y anacrónicas y absurdas.
5: Por lo menos no habría esa autorización explícita porque es que hay una autorización pero, para que se haga para que se haga esa, esa distinción. Puede que no la. Pero es esa es la pregunta. Entonces,
6: esa es la pregunta porque lo digo desde el punto de vista de mi vago y muy, muy superficial conocimiento en materia de derecho laboral y es que de todas maneras en materia de derecho laboral sigue primando salvo que no contraría las buenas costumbres y las normas de orden público la primacía de la autonomía de la voluntad eso significa que los empleados pueden acordar con los empleadores pues el manual que quieran y si en el manual dicen en virtud de ese principio de libertad de autonomía de la voluntad dicen oiga, eh, por ejemplo, que carguen bultos las mujeres no, eso está prohibido por no, Tema pero, físico. Voy a, poner, voy a poner un ejemplo. ¿Cómo queda eso? O sea, mejor dicho, lo que quiero una, decir, y no quiero patar la buena posición del Ministerio Público, sino lo que quiero grande. decir es que no necesariamente apenas salga o se excluye del ordenamiento jurídico no, esa disposición sí. del Código Sustantivo, inmediatamente se arreglan eh, los manuales. Acá hay una, de una oportunidad
4: muy grande, Pombo, acá hay una oportunidad muy grande porque se le está solicitando, digamos, es una tutela en contra, es una, eh, sí, es una tutela en contra de... Eh, que va a llegar a la Corte Constitucional entonces si la Corte Constitucional falla a favor y además saca una sentencia diciendo que es inconstitucional esta clase de manuales, no importa la autonomía de las partes y no importa lo que la empresa pacte con su empleador ya una vez haya una jurisprudencia de la Corte Constitucional que digamos eh, 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 ampare ah, pero la pero igualdad lo que se busca es eso entonces, lo que se pues, busca ¿no? es que haya una orden más? de claro la Corte Constitucional eso.
6: prohibiendo a las empresas que saquen este tipo de manuales. si, esto no le no no parece, parece lógico
4: pues digo no,
6: sí, sí me claro, parece muy claro, lógico pero, pero, y no pero, es si Ya tiene la jurisprudencia
4: la Corte, entonces ya usted no puede, digamos, pactar y tener listados donde usted dice, eso solo me lo hacen los hombres y esto solo me lo hacen las mujeres, porque eso evidentemente atenta contra el derecho a la igualdad que tenemos las mujeres y los hombres también.
9: Pero la, sí, sí, la pregunta Valeria, y, y se lo pregunto a todas las compañeras de la mesa de trabajo, como dice Rodrigo en medio de mi profunda ignorancia, si hay alguna actividad laboral, algún oficio que las mujeres no puedan o no quieran cumplir en, en la práctica hoy en Colombia. Pues, pues, pues porque no. uno la ve en todas partes no, sí, no haciendo de todo no, sí.
4: no. al menos de que no esté en estado de embarazo yo creo que no hay restricciones para lo, uno que, pasa, lo, que, lo en que pasa lo que pasa
5: Mario, lo que pasa Hugo Mario, es que yo creo que aquí lo que se está haciendo es quitar la autorización hay un principio digamos en el código sustantivo del trabajo hay digamos una norma rectora entonces es quitar esa autorización pero yo no creo claro hay hay trabajos que uno dice eh, uno ve muchísimos más hombres haciendo ese trabajo o uno ve muchísimas más mujeres haciendo ese trabajo, eh, que es la comparación que hemos eh, puesto varias veces. Por ejemplo, hay muchas mujeres más enfermeras, lo cual no quiere decir que haya una cantidad de enfermeros, que hay muchos hombres trabajando en construcciones, lo cual no quiere decir que también haya mujeres trabajando en construcciones. Es decir, es, es probable que esta norma no sea eh, seguida en muchos manuales o en la mayoría de los manuales, pero solamente quitar esa autorización ya es importante, pues quitar ese artículo, que autoriza a hacer esa discriminación en trabajos, pues ya es importante para que las empresas, eh, pues digamos, tengan esa, esa libertad de, de contratar y de que las mujeres puedan eh, desempeñar el cargo pues que quieran, para el que tengan habilidad y estén eh, capacitadas.
1: Bueno, pues vamos a ver qué dice la Corte Constitucional, que probablemente le dará la razón a la Procuraduría precisamente para que eso se elimine del código sustantivo del trabajo, como nos dice Ana Cristina. Gonzalo, otro mensaje de otro oyente, Luis Antonio Riaño, dice que Caquetá está al sur del país, tampoco limita con Ecuador ni Perú, limita con Huila, Putumaño, Amazonas, Guaviare, Baupés, Meta y Cauca. Es el tercer departamento más extenso del país. Un buen día para todos y un saludo muy especial. Y como aquí están los oyentes muy activos con nuestras clases de geografía, ayer también estuvieron súper activos y yo no sé si usted los vio con una un estudio que publicaron eh, a través de la página de internet de BluRadio.com nuestros compañeros eh, del área digital sobre los perros y sobre los perros y el eh, coronavirus, un estudio de la Universidad de Granada que hablaba de o sugería más o menos que vivir con un perro es uno de los factores de riesgo para contagiarse en la ola de rebrotes que vive España. ¿Usted vio también la mano de vaciadas de los oyentes por cuenta de la publicación de ese estudio?
2: Durísimo, Camila. Durísimo, durísimo, durísimo. Sobre todo los animalistas, ¿no? Eh, y hay que decir que esto no es una nota inventada por Blue Radio. Esto no es una nota que creó el equipo digital en lo absoluto. Esto es un estudio muy serio de una universidad muy seria en España. Como usted decía, la Universidad de Granada. Dentro de ese estudio, lo que encontraron los investigadores es que las probabilidades de contraer COVID-19 fueron un 78% más en las personas que con perro, y un 94% más en cuanto al contacto con compradores que llegan a su casa los, los por ejemplo los rapitenderos en, en, en Colombia eh, pero hay que dejarlo claro, esto no es una fake news esto no es una noticia inventada por el equipo digital, Este es un estudio que hizo una universidad prestigiosa de España
1: pero tal vez algunos sí malinterpretaron la publicación Gonzalo porque dicen entonces que de acuerdo a ese estudio los perros transmiten el virus y eso no es así hasta donde yo sé yo tengo perro, tengo gato y además estamos viendo en estos momentos en medio de la pandemia, un abandono enorme de mascotas, de perros, de gatos en las calles, y por eso está Giovanni Vargas, que es médico veterinario especialista en patología clínica. Doctor Vargas, bienvenido, gracias por acompañarnos.
12: Muy, muy buenos días, ¿me bueno, escuchan bien?
1: Claro, lo escuchamos perfecto, y queremos que usted nos ayude a dilucidar realmente, bueno, uno, la indignación de la gente con la publicación del estudio, pero saber si realmente los animales, que yo sé que lo hemos hablado mucho, está comprobado que son factores de contagio. ¿Los los animales son factores de contagio del COVID-19?
12: Eh, bueno, para responder a las, a las dos, eh, o sea, escuchándolos a ustedes dos ahorita, se observan dos posiciones muy claras. Una muy extremista de que el estudio no es correcto y la otra que obviamente hay una evidencia frente a una investigación que se hizo. Hay un punto para tocar el tema de coronavirus y mascota. Es importante aclarar lo que es una publicación científica en estos momentos de pandemia que eso me parece que es algo que ha faltado en muchas notas que han surgido en varias partes del mundo relacionado a cómo se genera una publicación científica. Entonces, la, hay muchas publicaciones que han surgido y se están eh, generando rápidamente su difusión debido a la importancia de la pandemia. O sea, la gente tiene que estar informada de cualquier novedad en torno a la enfermedad, transmisión, eh, inoculación, ...tiempo de incubación, eh, tratamiento, etcétera, 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 ¿sí? Eh, para que una publicación salga en una revista reconocida como Nature o como eh, Bioinformatic o, o, o varias revistas que tienen publicaciones importantes a nivel mundial normalmente pasan por revisores que evalúan la metodología del trabajo, evalúan la cantidad de muestras que se tomaron para hacer la investigación y evalúan las conclusiones del trabajo. Eso tienen que pasar por pares académicos. ¿sí? Si ustedes ven la publicación de la Universidad de Granada, es una publicación que la misma revisa en un párrafo, aclara que es una publicación que aún no ha sido revisada por pares. Y que por ende hay que leerla con cierta precaución sus conclusiones o sus sugerencias y no tomarse como una eh, un, un, un hecho cierto.
1: Entonces doctor eso, Vargas está sí. está eh, tienen razón los oyentes y aquellos que se indignaron con la publicación es lo que me quiere decir usted porque si es un mm. error decir que los perros generan un mayor un, eh, un mayor contagio. Es, ¿Es un error Mira, afirmar cuando, eso cuando, así tajantemente por este estudio que ni siquiera ha tenido una validación eh, de sus pares o no?
12: Exactamente, no podemos afirmar eso así tan... Primero que todo, el N de ese estudio fueron dos mil 300 personas más o menos. Ponle cuidado un dato importantísimo del estudio para, para tratar de aclarar esa, eso que acabaste de decir tú, si podemos decir si sí o si no. El estudio se hizo con personas, de esas personas que dieron positivo a coronavirus, la mitad de ellas no tenían pruebas diagnósticas. Fueron simplemente personas que tenían síntomas de gripa y participaron en ese estudio. Y tenían algunos de ellos mascotas, pero no hay ninguna prueba ni de serología ni de PCR que demuestre que, que la mitad de las personas de ese estudio tuvieran el virus, pero dentro del estudio los consideran como positivos, por tener los síntomas sugestivos de la enfermedad. Ahí ya es un problema del estudio, que hay que saberlo interpretar. Entonces, sí, realmente el estudio, eh, con base a, la, a los datos que ellos tomaron y la estadística que usaron, obviamente hay una evidencia de un 78% de de riesgo, de que si usted sale con su mascota a la calle y vuelve a su casa y no le limpia los pies puede estar entrando el virus a su casa, es eso sí claro. y eso es una cosa que sí. se viene discutiendo hace mucho tiempo, desde el inicio de la pandemia se han hecho muchas campañas por radio, por televisión creo que ustedes mismos han participado en esas campañas de la importancia de desinfectar las, pa las patas de los perros en el momento de que ingresen a la casa ¿Cómo se desinfectan? Con agua y jabón no más, absolutamente nada más, y se disminuye el riesgo. Ahora, digamos, en ese estudio, digamos, ellos no tuvieron en cuenta las llantas de bicicleta, por ejemplo. Si ellos hubieran tenido en cuenta esa variable, ¿qué tanto virus llevamos de una llanta de bicicleta en nuestras casas? Cuando entramos la bicicleta en nuestra casa, ¿la desinfectamos la llanta o no la desinfectamos? ¿Sí? O, por ejemplo, no se han hecho estudios con respecto al dinero. ¿Mm? ¿Qué tanto el virus se... se, se está en los billetes, en las monedas, cosas así que falta todavía mucho por estudiar y por comprender. Entonces el estudio sí claro. es un gran aporte en el sentido de que estimula mucho a la gente a que hay que desinfectar las patas de los perros cuando ingresan a la casa. No es más, Pero, no es más. Doctor,
2: fíjese bien, eh, más allá de lo que usted menciona y lo que comentábamos al principio, el estudio fue realizado a través de encuestas vías telefónica, 2.086 eh, uh -huh. mil individuos para ser mucho, mucho más exacto. Cuando sí. uno lee el estudio, dice lo siguiente. A nivel internacional, existen varios estudios que han obtenido resultados parecidos a los nuestros respecto a las infecciones de coronavirus en perros. Pero es necesario uh, uh. profundizar en este tema y averiguar si esta prevalencia del virus en dueños de perros se debe a una razón u otra. Tomando en cuenta este párrafo del estudio, que deja claro que todavía no se sabe, no, no se comprueba si hay una conexión entre, entre el perro y el humano, ¿Usted cree que eso es así? De, de lo que usted ha la, leído, ¿usted la, cree que un perro puede contaminar a un humano?
12: No, hasta el momento, y eso es excelente su pregunta, ¿en qué sentido? Pareciera que estuviéramos conociendo la enfermedad ahorita en estos cuatro meses, y no es así. Eh, ya sí se hicieron estudios con SARS-CoV-1 en el 2002 y en el 2003 con perros y con gatos, y pasó exactamente los mismos resultados que se han encontrado actualmente. El virus se puede pegar a las células a las células de la nariz y de la vía respiratoria tanto de perros como gatos. Se ha encontrado el virus, ¿sí? pero dentro del perro y dentro del gato no, no ocurre una cosa que se llama una amplificación del virus o una permisibilidad por parte del perro o por parte del gato. ¿Qué quiere decir eso? Que el virus una vez ingresa se pega a la célula, pero no se replica en grandes cantidades como si ocurre en humanos. Por eso, en ningún estudio, ni en el 2002, ni en el 2003, ni en la actualidad, ningún estudio ha podido demostrar hasta la fecha Porfa. que los perros transmitan la enfermedad o que la diseminen, ¿sí? Ahora, la superficie de los perros... Puede ser un vehículo del virus, el pelo, las patas del perro, eso sí se ha demostrado. Pero que el perro, a través de su materia fecal, su orina eh, o secreciones, elimine el virus en grandes cantidades y lo contamine a humanos, no se ha demostrado. Ahora, una cosa importantísima es que han cogido gatos y han cogido perros experimentalmente, un estudio incluso mucho más serio que el, que, que el de la Universidad de Granada, y les llenaron la nariz con virus con miles de millones de virus en la nariz a perros y gatos. Y ninguno de ellos, ni perros ni gatos, ni en el 2002, ni en los estudios que se han hecho actualmente, manifestaron síntomas de enfermedad. O sea, tos, entonces, estornudo, entonces... secreción nasal, nada, nada, absolutamente nada.
2: Claro, Uy, pero doctor, dígame. entonces le, 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 le hago una pregunta muy muy sencilla para que los oyentes queden claro con lo que usted está explicando en base a lo que le acabo de comentar del estudio. ¿Eso quiere decir, los, los perros en este caso no contagian, pero sí transportan el virus? Sí, pueden
12: llegar a transportarlo, sí lo pueden llegar a transportar, pero no lo, no lo diseminan, no, lo, no contagian a los animales. Eh,
5: doctor Vargas, en... en... Sí, en cuanto, en cuanto al, a varios estudios que se han hecho, aquí estoy viendo uno del, de, que se hizo en Lombardía, en Italia, y después fue refrendado, fue ratificado eh, por un instituto en Alemania que dicen efectivamente lo que usted nos ha dicho. Los animales pueden tomar el, el virus de nosotros, es decir, nosotros podemos contagiar a los animales y los y los animales pueden tener el virus, pero no es de vía que ellos nos contagien a nosotros los humanos, según lo que muestran estos estudios. Pero mi pregunta va orientada al al nivel de mortalidad de los animales, es decir, cuando un animal eh, contrae el coronavirus tiene esa eh, digamos esa mortalidad tan alta como el adulto. ¿O cómo detectar si o son o tienen esos mismos síntomas o pueden ser eh, asintomáticos? Es decir, ¿qué tan fatal puede ser cuando cuando una mascota tiene el coronavirus?
12: Eh, bueno, eso es una, una, también eso, eso es una pregunta bien importante en el sentido de que cuando comenzaron a aparecer varios casos en humanos, se observó algunos animales que convivían con humanos positivos a coronavirus. Y en algunos de ellos presentaron síntomas de gripa, principalmente felinos. Sí, síntomas respiratorios, digámoslo así, estornudos o tos. Eh, en, en, en ninguno de los animales llegó a fallecer ¿eh? y eh, no se hicieron todas las pruebas diagnósticas para saber cuál había sido la causa definitiva del estornudo y de la tos del gato, porque hay muchas enfermedades que causan eso en gatos, muchas. No solamente, o sea, el coronavirus no, no ha demostrado hasta ahora ningún signo clínico ni en perros ni gatos y tampoco ha demostrado que ningún animal muera. ¿Sí? Solamente hay un reporte de un gato en, Bel en, en Hong Kong, de un perro, que un perro en Hong Kong de raza Pomerani, un solo perro, que se encontró que era positivo a coronavirus por, por eh, vía nasal se encontró el virus y el perro eh, se le hizo seguimiento durante 15 días al, al que se día dio negativo y se le devolvió al propietario y tres días después falleció pero era un perro de 14 años y no se hizo necropsia de la mascota o sea no se pudo establecer si el virus que había sido detectado hacía 14 días en el perro fue el causal de la muerte pero solamente hay un solo caso reportado a nivel mundial y a nivel de investigación, eh, a nivel de laboratorio ningún animal ha manifestado signos clínicos de enfermedad y mucho menos la muerte ninguno, ni perros ni gatos
9: Doctor Vargas, sí. hay otro estudio a propósito de perros y de COVID que ha hecho, creo, la Universidad de Helsinki que asegura que el COVID tiene olor y que el perro logra olfatear a una persona infectada seis días antes de que los síntomas se hagan evidentes. ¿Usted ha escuchado uh -huh. algo sobre ese estudio? ¿Cree en esa sí, posibilidad?
12: Sí, claro. No, no es tanto, Parece algo como mágico, ¿cierto? O sea, el comentario uh -huh. parece una cosa como inverosímil, pero la capacidad de detección de olores de los de los cáñidos es extremadamente, casi que perfecta, o sea, un perro puede detectar olores a kilómetros de distancia y, y tiene un aparato nasal que es capaz de detectar ciertas estructuras eh, moleculares y recordemos que los olores son gases, muchas veces ni siquiera son estructuras físicas y él tiene la capacidad de detectar eso, por eso la importancia de un perro antinarcóticos, antiexplosivos, eh, eh, de divisas, que puede diferenciar un dólar de un real. Un perro es capaz de diferenciar un, un, una, una, un billete de dólar de, ¿sí? de un real o de un peso colombiano, solo por el olfato. Entonces, sí, es un estudio que ya se ya, ya se han hecho varios, que han demostrado realmente la capacidad del perro para detectar no solamente el virus de coronavirus, sino también el cáncer en personas El cáncer.
9: Claro. Pero en el caso del COVID, ¿qué es lo que detecta el perro? ¿Es, es cuando la persona está infectada y suda? ¿Es, es el, 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 el aroma de su cuerpo? ¿Es la salud? No,
12: ¿Qué es exactamente? En esa parte, si le soy sincero, no conozco detalles del estudio puntuales. Sí supe de la nota y sí supe de la, de la investigación, pero no leí el trabajo completamente como para dar una respuesta exacta.
1: Doctor Vargas, pero entonces ya para terminar básicamente en medio de la indignación de nuestros oyentes que decían pero por qué publican esa nota pues mandemos el mensaje correcto y decir no señores, los perros no contagian el virus simplemente esto es un estudio que todavía no ha tenido una revisión por parte de, de otros académicos y que es un estudio que se hizo a través de encuestas y tiene otros factores distintos como por ejemplo que usted saca a pasear al perro así como saca a pasear su bicicleta y si no la desinfecta, pues puede ser un factor de riesgo para contagiarse. Punto. Pero que esto no vaya a ayudar a que la gente se deshaga de sus mascotas.
12: Sí, claro, totalmente cierto. O sea, eh, hay varios estudios que no han sido, digamos, interpretados muy bien por la población. Y también por los medios de comunicación, hay veces que se colocan unas frases un poco fuertes, ¿sí? Eh, los perros transmiten coronavirus, y eso genera un impacto a nivel de la gente que es neófita en el asunto, que no conoce la, la enfermedad, que termina desencadenando situaciones extremistas. Tanto las personas que dicen que un perro no es, un perro no no tra no, no tiene ningún problema tener un perro en medio de esta pandemia, como también el otro extremo de decir... Que, que un perro en la casa es un foco de infección y hay que eliminarlo. Entonces, lo, no hay que ser extremistas, sino hay que se, tener un buen senso. Si yo tengo una mascota, tengo que manejar medidas de aseo para cuando la mascota sale a la calle y cuando ingresa a mi casa. Es jabón, agua y no más. Y la posibilidad de que el virus ingrese de esta forma es muy poca porque el virus se, eh, se deshace fácilmente con la espuma, con los jabones, ni siquiera con alcohol que eso fue otra cosa que ocurrió mucha gente comenzó a aplicarle alcohol y cloro a las patas de los perros y les generó dermatitis eso fue un error también muy grave que hubo en el comienzo de la pandemia, es solo agua y jabón ¿sí? entonces son medidas normales de limpieza como la, el lavado de las manos el uso de tapabocas eh, el distanciamiento social lavar las patas de mi perro cuando ingresé a la casa, simplemente
1: pues doctor, y ahora
12: doctor... todos los que contigo, todos los estudios que están surgiendo actualmente, todos los estudios las mismas editoriales dicen que hay que saberlos interpretar porque no han pasado por pares académicos. Y Una publicación científica demora casi hasta un año para poder ser liberada y realmente ofrecer una conclusión. Eh, real, ¿me entiendes?
1: Eh, ese mensaje es directo para mi compañero Gonzalo Lázaro y que le encanta traernos estudios de cuánta universidad saca estudio en el en el no. mundo <risa> pero ahora ¿tú?
12: también hay una las, 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 las universidades también hay una competición de publicaciones toca tener mucho cuidado con eso claro que porque sí porque eh, eso es dinero una publicación es dinero para una universidad, una, una publicación es prestigio para una universidad, pero to, si ustedes miran cualquier publicación que está surgiendo de coronavirus actualmente, todas tienen una nota que dice que no ha sido revisado y que hay que saber interpretar los resultados.
1: Profesor Entonces, Giovanni Vargas, médico veterinario, ¿Cómo? creo que usted ha sido muy útil. Mil gracias por habernos aclarado ¿Cómo? todos estos temas sobre las mascotas. Feliz mañana para usted.
12: Un abrazo para ustedes y que tengan una buena tarde. Gracias por la invitación.
1: Un abrazo. Yo, Gonzalo, cuando nos traiga la próxima vez un estudio, le voy a preguntar si el estudio trae ese pie de página que dice si ya ha sido revisado por pares académicos o no. a no ir cogiendo cuánto estudio saca la cualquier universidad para entonces dar noticia.
2: Bueno, ya estamos detrás de la Universidad de Granada a ver qué nos dicen con respecto a ese estudio para que ustedes le hagan las preguntas pertinentes y le diga eso. ¿Este estudio fue revisado por otros pares científicos?
1: 11 de la mañana, 38 minutos. Hacemos una pausa y aprovechamos para saludar a todos los que están conectados ahí mandándonos mensajes a través del 301 3017644108 en nuestra línea de WhatsApp. Gracias por escribirnos y por todos los comentarios y correcciones, porque los oyentes siempre nos corrigen.
0: Colombia está al aire.
11: ¿Estás pensando ir de paseo este fin de semana? Recuerda que el COVID-19 sigue ahí. Hoy más que nunca hay que ser conscientes. Sigámonos cuidando. Si vas de paseo, mantén la distancia física. Usa correctamente el tapabocas y lávate las manos. Un mensaje de Caracol Televisión.
2: El exfiscal Eduardo Montalegre reapareció hace algunos días para denunciar al expresidente Álvaro Uribe. Hoy, a las 2 y cuarto, después de las noticias del mediodía, habla el exfiscal Montalegre con Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. La gente ya no cree cuando le dicen esto. ¿Su
1: Y nos vamos para Washington, la capital de los Estados Unidos, en donde está Jaime Moreno para hacer actualización de lo que está pasando en la campaña presidencial. ¿Qué van a hacer Donald Trump? ¿Y qué va a hacer Joe Biden? Que van a competir por el prime time? Jaime, ¿quién ganará?
13: Camila, es la apuesta que están haciendo ahora en Estados Unidos. ¿Cómo le irá a Joe Biden en su presentación este mañana en la cadena ABC? Desde Filadelfia tendrá un town hall, es decir, él estará ahí respondiendo las preguntas del público y a la misma hora, pero por un canal diferente, por la cadena NBC, estará el presidente Donald Trump desde Miami, 8 de la noche, 7 de la noche, hora de Colombia, en donde tendrá un programa exactamente con el mismo formato. Van a competir por el prime time de la televisión estadounidense y vamos a ver a quién le va mejor en esta presentación. Pero Esto normalmente... es para reemplazar, Camila, el debate pero no, que no hubo ya permítame Jaime pero
1: normalmente ¿quién tiene más rating NBC o ABC? ¿cuáles de esas dos cadenas tiene más rating?
13: normalmente tiene más rating la cadena ABC es decir la cadena que va a transmitir eh, la presentación de Joe Biden pero la diferencia sí es como de un millón de, de, de televidentes más o menos a la semana y uno eso, tiene 4,9 millones y el otro 5,7, 5,8
1: y esas entrevistas sí no las vamos a poder ver nosotros aquí en Colombia, a diferencia de los debates porque los debates sí los estaban transmitiendo por YouTube, de manera gratuita todas las cadenas, en esta oportunidad nosotros sí no los vamos a poder ver, o, o hay alguna alternativa Jaime
13: yo creo que hay alternativas de poderlos ver por internet a, a través de la señal de, de estas cadenas, ellos para este tipo de situaciones la señal la dejan abierta lo que no estoy seguro es que y probablemente no sea así es que vayan a tener traducción en español pero se podrán ver digamos eh, la versión original a través de las páginas de, de internet porque es un asunto de interés nacional, esto era básicamente estaba programado Camila, era para que se diera un debate pero recordemos que el, el comité encargado de organizar esos debates dijo que por condiciones de seguridad del tema del coronavirus, este segundo debate iba a ser virtual y el presidente Trump dijo si eso es virtual no me interesa, eso es perder el tiempo y Joe Biden dijo, bueno, entonces yo sigo adelante con el town hall que estaba preparado y lo haré yo solito con la cadena ABC y Trump dijo, oh, bueno, entonces yo me voy a hacer uno igualito en Miami, pero con la cadena NBC como niño chiquito, <risa> y entonces yo, yo hago lo sí. mismo
1: pero ya que ya que Trump está en la Florida a mí me pareció escuchar ayer Joe Biden dijo, si ganamos la Florida estamos del otro lado y ganamos o sea, por eso la importancia de la Florida y por eso se fue Trump a, a ese estado a hacer su entrevista, porque ya incluso Joe Biden dijo, de Florida depende esta esta carrera
13: y sí, es verdad, porque si Joe Biden gana Florida ya no se ve forzado a ganar en los otros estados como Wisconsin, como eh, Michigan, eh, inclusive no tendría que ganar eh, Pensilvania, simplemente gana la Florida y un par de estados más y listo, pero si pierde la Florida, sí. pues, la Florida, creo que son 27 votos electorales, le toca más difícil, le toca casi que ganar el resto de los estados indecisos, incluyendo Pensilvania. Pero ayer Donald Trump
4: se aseguró de, de perder Florida, porque, ¿qué tal? Ustedes no vieron el trino que puso de unos, pues, digamos, unos viejitos, pues, unas personas de la, de la, Uy, de sí. la, de la tercera puso? edad. Uy, pero, pero venga, digamos, le digo, Valeria. de
1: ruedas. En su duda, está mal decir viejitos, es políticamente
4: incorrecto decir no viejitos, sé, pero ya, pues, yo ya no sé, pero pues, ellos sí, sí son, digamos. Uh, viejitos, pues, yo, yo no sé. Es que ponen la foto. Claro, el es tema, puso el tema, como
13: en un, en un geriátrico, puso a, la, a una ajá, cara de la cara y puso de Biden, la foto la puso
4: de Biden a un, a como abuelitos. diciendo Biden por resident, o sea, Biden para residente resident. como de los residentes de los geriátricos. Y uno dice, el, el voto en Florida, el 21% del electorado, eh, digamos, en toda la Florida es mayor de 65 años. Entonces, esto es una afrenta y una falta de respeto, digamos, eh, pues, en contra de las personas de la tercera edad, que, que son un electorado muy importante en Florida. Yo no sé en qué estaba pensando el señor Trump, porque después de esto va a perder. Es que es que se acaba de quitar, pues ya que estaba perdiendo en esta población, porque esa población lo hizo ganar, además, en el 2016. Pero en este momento, después del coronavirus, esta población le quitó un poco el apoyo. Ahora se lo, se lo va a terminar de quitar con este irrespeto que hizo el señor Trump contra ellos.
1: Hay algo que yo no entiendo, y es si estamos hablando de dos candidatos. Estamos hablando de Trump y de Biden Ya estamos hablando de la Florida, que es un estado, pues mejor dicho, estratégico para definir quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos durante cuatro años más. ¿Cómo así que hay más candidatos, Jaime? ¿Cuántos candidatos están inscritos y por qué nunca oímos hablar de ellos? ¿Cuánta gente está compitiendo por la presidencia de los Estados Unidos y por qué nosotros solo hablamos de dos?
13: Camila, en el papel, en el papel hay 1.218 personas inscritas ante la Comisión Federal de Elecciones. En todos los Estados Unidos, es decir, usted que necesita para ser candidata en Estados Unidos, haber nacido acá, haber vivido durante los últimos 14 años y haber hecho y que le hayan dado donaciones por 5 mil dólares. Una vez usted reciba donaciones hasta por 5 mil dólares, puede registrarse como candidata, pero solamente hay dos candidatos fuera de Biden y de Trump que han logrado registrarse en cada uno de los 50 estados de la Unión. O sea, no es tan fácil como que todos estén registrados en porque se necesitan muchas firmas.
1: ¿Cuáles sí están en todos los estados? Joe, eh, pues mejor dicho, Joe Biden, como si fuera mejor amigo. Joe, Donald Trump y quién más? ¿Quiénes es ¿Quiénes otros? ¿Cuáles otros están en los otros estados?
13: Está, por ejemplo, en los otros, en, en, en casi todos los 50 estados de la Unión. Está el candidato del Partido Libertario en la candidata Ajá. y está también él la candidata, el candidato del Partido Verde, aunque ese no lo dejaron inscribir, por ejemplo, en Pensilvania,
2: Camila.
1: Ah, pero Gonzalo, o sea que ese es el suyo, el suyo no es Trump, el suyo es la libertaria.
2: Sí, Camila, eh, partido además que según una encuesta puede obtener el 3% de los votos, es el third party, el tercer partido como lo llaman en los Estados Unidos, eh, y también como decía Jaime, Howie Hawkins es el candidato por el partido verde, tal vez son los cuatro partidos fuertes dentro de los Estados Unidos, y como yo sé y como usted lo acaba de decir, mi candidato no es Donald Trump, mi candidato es Joe Jorgensen, la candidata por el partido libertario que a esta hora, Camila, la tenemos en línea para conocer un poco más cómo va esa candidatura, cuáles son sus planteamientos y obviamente para preguntarle la posibilidad de que ella llegue a la Casa Blanca. Señora Jorgensen, gracias, es un placer que nos atienda desde Washington a esta hora.
14: Well, thanks so much for having me. Eh,
2: señora Jorgensen, eh, viendo las encuestas y a sabiendas que hay dos candidatos bastante sólidos como el presidente Trump y como el señor Joe Biden, ¿Por qué la gente tendría que votar por un tercer partido como el suyo, el partido libertario?
14: Well, I wouldn't call them strong candidates. They both want to spend your money. They both want to make your decisions. Neither one has any answer to the health care crisis, and neither one wants to bring the troops home. So I would say they're very weak candidates and wrong on all the issues.
1: ¿Qué nos dice Sebastián a la pregunta de Gonzalo, nuestra invitada.
15: Pues Camila, eh, ella a ninguno de los dos, ni a Biden ni a Trump los calificaría como candidatos fuertes. Ambos lo que quieren es gastar sus ingresos, Camila, tomar las decisiones por la gente. Ninguno tiene buenas respuestas para la enorme crisis del sistema de salud que está viviendo ese país y ella diría que ambos son, en verdad, candidatos débiles con propuestas muy equivocadas.
13: ¿Cómo podemos describir al Partido Libertario el cual usted representa?
14: Well, what I can say is that we believe that you know best what's best for you. You know better how to spend your money, how to make your decisions than any bureaucrat in Washington can. That, you know, first of all, you should be able to. You should have the right to make your own decisions and spend your own money. But also, you know better what you need than they do.
15: Camila, pues lo que ella cree, el Partido Libertario piensa que es el ciudadano el que sabe mejor que nadie qué es lo que le conviene, sabe mejor de qué manera gastar su dinero, tomar sus propias decisiones, mucho más que cualquier burócrata que trabaja en Washington. El ciudadano debe tener, dice ella, el derecho de tomar su, el rumbo de su vida y sabe mejor lo que necesita antes que los políticos
1: yo le quiero hacer candidato una pregunta con mucho respeto y es usted cómo pretende convencer a los republicanos a que voten por usted cuando ya básicamente la mayoría está con Trump
14: sure to a, dem, or, I'm sorry, to a Republican I say I understand why you voted for Trump you wanted an outsider Uh, he came in. He said, "I'm a businessman. I know how to balance the budget. I know how to cut spending. I know how to cut the deficit." And so I tell Republicans, "If you want the real outsider, vote for me." So why don't you send Trump a message? I wanted, you know, I want you to act like an outsider. I, I didn't put you in Washington to be a professional politician like everyone else.
15: Claro, ella en principio entendería Camille, por qué Porque un republicano llegó a votar por Donald Trump. Querían un outsider, lo que se conoce como alguien afuera de la política, alguien que llegó a decir, bueno, soy un hombre de negocios, sé cómo balancear las cuentas públicas, cómo recortar el gasto, el déficit, pero... Eso no ocurrió. Si un republicano busca un real outsider, pues ella diría que la voten a ella. Y le gustaría que esos votantes le manden un mensaje a Donald Trump diciéndole queríamos un hombre de verdad outsider, no lo elegimos a usted para que te comportaras como un político profesional más, como todos los demás de siempre.
1: Y le hago la misma pregunta, candidata, entonces con los demócratas. Usted, ¿cuál es la estrategia que tiene para convencerlos cuando todos están volcados para votar por Joe Biden?
14: It is just so sad what's happened to the Democratic Party. You know, when I was growing up in the 60s, the Democratic Party was the anti-war party. They were pro-peace. They uh, believed in individual rights. They were for the small person, you know, the small guy, uh, trying to help them against the people in power. And now they're for none of that. And I say, you know, most, most of you probably didn't get the candidate you want, It's obvious that the Democratic Party machine is the one who put Joe Biden in there. And if you want to send a message to the Democratic Party, hey, this isn't what we want, then vote for me.
15: Es muy triste lo que le ha pasado al Partido Demócrata, dice ella. Ella recuerda cuando creció en la década de los sesentas. El Partido Demócrata entonces era el partido de todo el mundo. Invocaba la paz, creía en los derechos individuales y le ayudaban al pequeño ciudadano eh, pues en detrimento de la gente poderosa. Ahora se han olvidado de todo eso, dice ella. La mayoría de sus votantes quizá no tienen el candidato que hubieran querido porque está convencida que a Biden lo impuso la maquinaria política del partido, entonces ella también, Camila pues le manda un mensaje a los demócratas diciéndoles, hey, Biden no lo representa a ustedes voten por mí
4: Candidata, lo cierto es que como está hecho eh, el sistema electoral estadounidense pues es muy difícil que un partido como el suyo pueda surgir y tenga posibilidades reales de ganar ¿se debe entonces reestructurar el sistema electoral de su país para que partidos como el suyo y otros partidos tengan una posibilidad real de llegar a la presidencia?
14: Oh, our system is horrible. In fact, you know, United States right now. And, and by the way, I love my country, but our government does do several things wrong. One of the things is, you know, they go around telling other countries how they should act. And one of the things they do is they say that some countries don't have free and fair elections. Well, some of the rules here aren't free and fair either. Uh, we've got so many hoops to get through. We've got to go collect signatures in many states. We've got to spend tens of thousands of dollars in just a single state to get on the ballot. We got to hire lawyers. It's really not a good system. The, uh, the United States does the same thing that they're accusing other countries of doing
15: dice Valeria ella que el sistema de Estados Unidos es horrible ella quiere a su país pero muchas cosas se hacen mal, una de ellas es esa idea de pretender ir a otros países a invadirlos como salvadores porque los Estados Unidos dicen bueno estos países no tienen elecciones libres y los invaden, pues bien algunas leyes de los Estados Unidos tampoco son justas ni libres tienen por ejemplo en algunos que recolectar una cantidad enorme de firmas electorales de gasto, de abogados muy caros y ese es un sistema que no es bueno. Estados Unidos, en definitiva, Valeria, acusa a otros países de cosas que ese mismo país hace.
5: Pero, eh, candidata Jorgensen, ¿por qué es tan difícil que los estadounidenses escojan y confíen en una mujer para que sea presidente de la república?
14: Yeah, I, I no to cómo that, question except to say that. I think if the media and and thank you for getting the message out there. I mean, you don't have to agree with it, but the media should at least be explaining to people that there's somebody up on the ballot in all 50 states. I think if people could hear my message, they would vote for me. I don't think it's that they don't want a woman. I think it's that they just don't know about me.
15: Pues ella, Ana Cristina, no no está muy convencida de cómo responder a eso. Ella dice que los medios, e incluso nos agradece a nosotros por difundir un poco sus ideas a través de esta entrevista, ella cree que los medios deberían explicarle a la gente que hay alguien como ella que aparece en los tarjetones en los 50 estados y que está presente aquí para competir. Si la gente oyera su mensaje, estaba convencida que muchos más eh, votarían por ella.
2: Yo le tengo una última pregunta, candidata, porque sé que nos tenemos que ir y que usted ya se tiene que ir. Candidata, ¿por qué es tan importante el voto de los independientes, el voto que usted y su partido tienen a la hora de escoger el presidente de los Estados Unidos?
14: Right. I mean, we could make the difference. And if we do, and I hope we do, then maybe they'll start acting like they should. You know, the reason the Libertarian Party was formed was because the Republican Party just, you know, started coming up with bad laws. And people said, you know, that's not what we want uh, the government to look like. Uh, you know, Basically, what they said was Republicans are not acting like Republicans. And so they formed the Libertarian Party. Uh, you know, if, if if Trump loses in a swing, that the Republicans will say, you know what? Maybe we better start acting like Republicans. Maybe we better start... Uh, cutting spending and let people keep their own money instead of wasting it in Washington.
1: Antes de la traducción, permítame, Sebastián, despedir a la candidata presidencial por el Partido Libertario, porque es que sí, hay más candidatos en Estados Unidos, no solo Joe Biden y Donald Trump, candidata Joe Jorgensen. Mil gracias por haber estado con nosotros. Un saludo especial.
14: Oh, well, thank you. This was great. You had some questions that I've never heard before, so that was really interesting. So, have a great evening.
1: <risa> Gracias. Que nos dijo al final, además de decirnos que le hicimos preguntas que nunca le habían hecho, Sebastián.
15: Sí, Camila, muy complacida ella, y pues ella dice que podrían hacer la diferencia, pero si no logran hacerlo, pues de pronto empezarían a actuar el Partido Republicano como deberían. Nos cuenta que la razón verdadera por la cual nació, se fundó el Partido Libertario, fue porque el Partido Republicano cambió su esencia. Mucha gente empezó a decirse que ese no era el tipo de gobierno que quiere para los Estados Unidos. Básicamente dicen, los republicanos no se comportan como rep republicanos, y por eso nace el Partido Libertario. Si Trump pierde, Donald Trump pierde, dice ella, de pronto los republicanos empezarán a decir ellos mismos, oye, ¿sabes? De pronto debemos empezar a actuar como verdaderos republicanos, debemos ajustar el gasto público y permitir que sea el ciudadano el que gaste su dinero en vez de hacerlo desde Washington.
1: Pero Jaime, usted que está en Washington, explíquenos, porque a propósito de esa pregunta que hacía Gonzalo al final es... ¿Cómo afectan estos eh, partidos eh, y estos candidatos independientes a la elección? Es decir, ¿ayudan a los demócratas, ayudan a los republicanos? ¿Cómo funciona
13: esto? Por ejemplo, Camila, el partido, el, el, el Green Party, el Partido Verde, es un partido que en el fondo es apoyado por los republicanos. ¿Por qué razón? Porque les interesan quitarle votos a la campaña de Joe Biden. Intentaron inscribirlo en Pensilvania, pero tuvieron problemas en el proceso de recolección de firmas y la parte legal y no pudieron hacerlo así como por ejemplo el presidente Donald Trump o, o, o digamos una base republicana apoya la candidatura de Kenyon West para quitarle votos a los demócratas entonces estos partidos y estas propuestas independientes tienen un valor muy importante en estos estados indecisos por ejemplo en Wisconsin, Michigan y en Pensilvania hace cuatro años en los partidos independientes sacaron más votos que la diferencia que sacó Donald Trump con Hillary Clinton, por lo tanto esos votos se los quitaron a Hillary Clinton porque es más probable que un demócrata vote por un partido verde, a que se vaya a votar por el candidato republicano.
1: Bueno, para que veamos entonces por qué estos candidatos sí juegan un rol ahí en medio de la disputa entre Joe Biden y Donald Trump. Once de la mañana, 58 minutos. Óigame, Pombo, en su ausencia, ¿cómo le parece que Gonzalo Lázari tiene un rol nuevo? ¿Usted eh, tiene la vida asegurada? ¿Usted está asegurado, Pombo?
6: Sí, seguro de vida. Además, como ahora en todos los contratos le piden a uno seguro de vida, bueno, que el SOAT que no
1: ¿Cómo le parece que Gonzalo sí. Lázaro y ahora es promotor de seguros? Entonces, para que le ofrezca ahí, <risas> don Gonzalo Lázaro, y su verdad? seguro, su seguro al doctor Pombo.
2: Doctor Pombo, yo sé que usted ya acaba de decir que tiene un seguro de vida, pero, pero puede tener un seguro, o un mejor seguro, que le dé más confianza, que piense más en usted y por eso Global Seguros yo se lo voy a recomendar porque además le ofrece soluciones para proteger no solo a usted, Doctor Pombo, proteger a su familia, asegurarle un gran futuro y vivir con una gran tranquilidad. Yo le voy a recomendar, Doctor Pombo, que usted ingrese en la, en la página web globalseguroscolombia.com, repito la página web globalseguroscolombia.com para que usted vea los beneficios, para que usted piense en cambiar su seguro de vida, porque Global Seguros se compromete para ti, por ti, por tu familia y por tu futuro. Oiga, Gonzalo, me gusta además
6: el hecho de que el seguro de vida no es solo para mí sino para la familia, eso me parece como innovador, Yo que ese tema no hace mucho, me parece muy chévere y, y lo voy a mirar sin, sin molestar con, con detalles de verdad, porque es que uno tiende a pensar que el seguro es solo para uno y toda la cosa, pero no pues si se puede extender para, para el hogar, para la familia, creo que es bien bien tentador
1: bueno, ahí ya sabe el nuevo <risa> rol que tiene don Gonzalo lazarín en esta mesa de trabajo 12 del día en punto. Nos vamos con las noticias del mediodía y después de las noticias tenemos una cita con el exfiscal Eduardo Montealegre que va a estar con nosotros en nuestro tema del día.
0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Son las 12 del día en punto y es momento de que usted se actualice de las noticias de Colombia y el mundo a esta hora. Y siempre de la mano de don Eduardo Hernández. Don Eduardo, buenas tardes.
16: Hola Camila, llego con una cifra increíble. Escuche esto, casi 11 millones de personas tienen una alimentación insuficiente en Colombia. Lo dijo esta mañana el más reciente balance de la Asociación de Bancos de Alimentos y todo el resumen lo tiene Camila Carrillo.
10: La pandemia ha traído consigo desafíos a nivel social y económico. Según el Programa Mundial de Alimentos, a octubre de este año en Colombia hay 10.9 millones de personas con consumo insuficiente de alimentos, cifra que había disminuido en el mes de julio, pero que en agosto, septiembre y octubre aumentó e incluso en un momento se llegó a un pico con 12 millones de personas. El director de la Red de Banco de Alimentos de Colombia, Juan Carlos Buitrago.
2: En Colombia tenemos 2.7 millones de personas con hambre crónica, 1.6% de los niños con desnutrición aguda y 12.7% de los niños con desnutrición
10: crónica. Y trago añade que el 46% de los hogares están usando estrategias para combatir esta situación. Por ejemplo, varios hogares están dependiendo de alimentos menos costosos y se está limitando el consumo de alimentos por parte de los adultos para poder darle alimentos a los niños. Y a eso le sumamos la cifra
1: de pobreza que dimos a conocer hoy más temprano que... Aumenta Y eso que en el 2019, Eduardo, no en el 2020, que eso va a ser mucho peor. 12 del día, dos minutos. En otras noticias, el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, prometió una investigación para esclarecer el asesinato del concejal de Jacopí, Cundinamarca, José Memo Florido. Diana Alvarado.
10: La alcaldía de Jacopí contó que José Memo también era líder comunitario y hacía parte del partido de la U. Escuchamos al ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo.
0: Gracias a la oportuna información de la ciudadanía, la Policía Nacional logró efectuar las capturas de dos hombres, cuya relación con este hecho está siendo determinada. Estos sujetos se desplazaban en una motocicleta y fueron sorprendidos con una escopeta, un revólver, 16 cartuchos, y dos armas cortopunzantes, entre otros elementos que fueron puestos a a disposición de la autoridad competente.
10: Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades para su debida judicialización, mientras se avanza con las investigaciones correspondientes para tratar de identificar si el concejal había recibido algún tipo de amenaza.
16: 12 del día, tres minutos, y a propósito de concejales, les contamos que una mujer denunció que un concejal de Zipaquirá la golpeó cuando ella intentó mediar en la discusión después del choque de dos vehículos, esto ocurrió en la salida de un concierto que fue organizado por la alcaldía. La historia con Héctor Rojas.
17: El incidente se presentó en el parqueadero de la catedral de Sal de Zipaquirá donde se realizaba un autoconcierto. Todo comenzó por un choque de latas. Según la denunciante, la discusión se puso más tensa y ella trató de mediar sin tener nada que ver en el asunto cuando fue golpeada en el rostro por el concejal de Zipaquirá, Melba Goyes, denunciante.
10: Volví a ver que, que había una agresión contra el, el señor el dueño del vehículo que habían chocado. Me sentí
5: que debía acercarme a, a, a intermediar por el señor y aparte de eso, eh, pues ante el concejal para que no se agravaran las cosas. Y pues eh, recibí en ese momento un golpe muy fuerte en la cara de parte del concejal, el cual me dijo usted no se
17: meta. Las fotos que hacen parte de la evidencia y que fue presentada ante la Fiscalía demostrarían la agresión de la que fue víctima. Por su parte, el concejal de Zipaquira, Wilson Forero, rechazó las acusaciones en su contra.
2: Quiero manifestar categóricamente que nunca agredí a la señora como irresponsablemente ella lo eh, asegura. Lo que sí ocurrió fue que en el momento del choque, eh, mi hija quedó inmersa dentro del de grupo de gente y yo entré a sacarla pero en ningún momento de manera voluntaria o intencional pudo haber ocurrido de manera accidental situación que no dejo de lamentar
17: la víctima de agresión aseguró que radicará una queja disciplinaria contra el concejal ante la Procuraduría.
1: 12 del día, cuatro minutos, y no cesa la violencia contra los líderes sociales en el departamento del Cauca. En las últimas horas, un reconocido líder del municipio de Piamonte fue asesinado frente a su comunidad, Freddy Calvache.
16: El secretario del gobierno del departamento del Cauca, Luis Cornelio Angulo, dijo que el hecho se registró en el corregimiento Yapura, zona rural del municipio de Piamonte, hasta donde llegaron hombres armados para asesinar al líder comunitario Nelson Ramos, de 27 años de edad.
2: Toman de la comunidad a una persona líder del campesinado en este municipio y eh, ante ante la, la reclamación de los familiares este grupo eh, asesina habilmente a, este, a esta persona eh, delante de sus hijos y de sus padres en este corregimiento
16: Asimismo las autoridades reportaron combates en zona rural del municipio de Bolívar en el sur del departamento del Cauca entre el ejército y unidades del ELN, con saldo hasta el momento de una persona capturada y otra más herida. 12 del día, 5 minutos, y avanzamos con la información para contarles que algunas víctimas de las FARC denunciaron supuestas falencias de la Justicia Especial de Paz ante la Corte Penal Internacional, porque dicen que el organismo está permitiendo que muchos hechos de la guerra queden impunes. Uriel Rodríguez.
17: Pues en un documento que fue dirigido a la Corte Penal Internacional agrupaciones de víctimas de la antigua guerrilla de las FARC están diciendo a ese organismo extranjero que hay una serie de falencias dentro de la jurisdicción especial para la paz que de no ser intervenidas podrían dejar impunidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad como desplazamientos forzados, asesinatos, secuestros, tortura reclutamiento de menores, entre otros y cuestionan si hay procedimientos dentro de la justicia especial de paz que puedan estar viciados por falta de voluntad o de capacidad lo cierto es que la JEP aún continúa su trabajo en los respectivos macrocasos y las previsiones dicen que en un par de meses estarían listos los primeros escritos de acusación y el próximo año las primeras decisiones donde habría mayores elementos para evaluar.
1: Gracias, Uriel Rodríguez. Y el periodista Miller Rubio fue condenado a más de cuatro años de cárcel por sus nexos con el esmeraldero Pedro Orejas. Es la primera condena contra un periodista que se pone al servicio del crimen, Silvia Charri.
18: Mire, pues la condena a 50 meses de prisión contra el periodista Miller Rubio por el delito de concierto para delinquir, se da porque la Fiscalía logró demostrar en el juicio que el periodista se comunicaba constantemente con Pedro Orejas con el fin de desviar e interferir en las investigaciones que llevaba la justicia en su contra. Dice el fallo que la Fiscalía determinó que en la investigación que se seguía contra Pedro Orejas por la incautación de una caleta de armas en uno de sus predios, Miller Rubio utilizó el noticiero CMI en donde trabajaba en la época de los hechos para hacer creer a la audiencia y a las autoridades que esas armas encontradas en los predios de Orejas habían sido puestas por el batallón Sucre al mando del coronel Canales Rodríguez por estos hechos y luego de varias interceptaciones la fiscalía logra demostrar que el periodista hacía parte de esa organización al mando del Esmeralder Orejas.
16: Gracias Silvia, son las 12 del día y 8 minutos. Este fin de semana el sistema de registro de vehículos para las acepciones del pico y placa en Bogotá estuvo caído. La Secretaría de Movilidad dice que ya está funcionando después de que se superaran algunos problemas técnicos, ¿no José Luis?
11: Sí Eduardo, eso está diciendo la Secretaría de Movilidad. Admite que esta falla que se registró el fin de semana fue una falla de energía, pero que se actualizaron los servidores. Además que eso estaba anunciado por parte del distrito debido a la contingencia desde la madrugada del sábado y hasta el lunes festivo. Pero aún me dice la misma entidad, que la página y los servicios ya están funcionando sin inconvenientes desde ayer en la mañana. Hablando justamente de cifras sobre los registros que se hacen en esta página para el tema del tipo y placa, por ejemplo, el solidario, el coro por congestión, hay 1.912 inscritos. Y el tema del carro compartido en Bogotá esta semana actualiza la Secretaría de Movilidad, son 9.277, una cifra que se actualiza mensualmente, eh, semanalmente. Recordemos que desde el 13 de octubre, desde el 22 hasta septiembre son estas cifras y también se han inscrito 32.985 personas que hacen parte del personal de la salud para evitar el cobro de pipi y
1: Gracias, José Luis. Y el Partido Conservador finalmente no va a poder reemplazar la curul que dejó la prófuga ex senadora Aida Merlano, Michel Quiñones. La Corte Suprema de Justicia ratificó que no se debe buscar reemplazo en la curul de las congresistas Ida Merlano, quien fue condenada por delitos electorales. En este caso aplica la silla vacía, es decir, no puede ser ocupada por ningún otro congresista. La curul estaba siendo ocupada por Soledad Tamayo, quien con tutelas pretendía quedarse con el puesto, pero la Corte le ratifica que no procede la tutela y que no puede estar en la curul. No hay reemplazo, dice la Corte, además, entre otras cosas, porque el Partido Conservador no se puede beneficiar de unos votos que se obtuvieron ilegalmente y con Corrupción. Aida Merlano, quien está profugada de la justicia, fue condenada a 15 años de prisión por corrupción al sufragante
17: y concierto para delinquir.
16: Y a las 12 del día, 9 minutos, nos vamos para el departamento del Meta porque ya se reinició la búsqueda de un niño de 12 años que fue arrastrado por la creciente del río Acacías. Esa emergencia, recordemos, deja hasta el momento cuatro personas muertas. Daniel Beltrán. Luego de más de 30 horas de búsqueda, los organismos de socorro continúan con las
17: labores operativas para dar con el paradero del niño Julián David Lagos, de 12 años, que fue arrastrado por la creciente súbita en el río Acasillitas en el Meta el pasado lunes festivo. Fernando Martínez, funcionario operativo de la Defensa Civil, nos explica cómo se realiza esta búsqueda.
13: Se han distribuido los puntos de búsqueda, seis tramos de búsqueda en el río donde ocurrieron los hechos de Acasillitas, y de las cuales se... Pretende hallar con el paradero del joven de 12 años que se encuentra desaparecido. Estas labores de búsqueda en rescate a flor de agua lo que busca es, es aunar esfuerzos para poder hallar con el paradero de este joven lo más pronto posible.
17: En el marco de que las condiciones meteorológicas lo permitan, cerca de 60 miembros de los organismos de socorro desarrollarán acciones de búsqueda para dar con el paradero de este niño de 12 años oriundo de la capital del Meta.
1: Ahora vamos, ahora vamos a hablar de noticias de COVID-19 y del meta nos vamos para el Huila porque hay emergencia sanitaria en la cárcel de Neiva donde se encontraron 56 casos positivos de coronavirus.
16: Emergencia máxima en la cárcel de Neiva debido a 56 casos positivos de COVID-19 en internos de los patios 1 y 2.
2: También varios funcionarios se encuentran contagiados del virus. César Alberto Polanía, secretario de Salud del Huila. A la
0: fecha hemos tenido 56 casos positivos de esos 11 que están orientados a
2: personal
16: de guardia. Una grave situación se vive actualmente
2: en la cárcel del Distrito Judicial de Neiva por cuenta del COVID-19. Lo grave de la situación es que en este momento el establecimiento no cuenta con las herramientas básicas para continuar con los protocolos de seguridad. Las autoridades locales confirman que es muy difícil combatir el virus por las condiciones de hacinamiento del penal
11: y lograr cumplir con el distanciamiento social.
16: El tema del COVID-19 que empieza a preocupar en algunas regiones, como es el caso de Bucaramanga, porque allí las autoridades de salud dicen que la disponibilidad de camas de unidades de cuidados intensivos ya está en el 25%, mientras que los casos van en aumento. Javier Rodríguez. Los casos de COVID-19 han aumentado en un 27% en las últimas semanas en Bucaramanga. Esto ha generado que la ocupación de camas UCI llega al 75%. Según el secretario de Salud Nelson Ballesteros, de cada mil pruebas de PCR que se están realizando a través de la estrategia PRAS, en promedio 250 son positivas.
6: Nosotros pasamos de tener 109 camas cuando empezamos la pandemia de UCI y ahorita tenemos 270 camas. Por ahora estamos pues, esperando cómo se comporta porque pues tenemos un buen un buen nivel de camas.
16: Dependiendo del comportamiento ciudadano y de los casos de coronavirus, las autoridades de Bucaramanga determinarán si aumentan el horario del toque de queda nocturno en la ciudad a partir del mes de diciembre.
1: 12 del día, 12 minutos y nos vamos para Boyacá porque una mujer fue condenada a 12 años de cárcel por una millonaria estafa a varias personas por más de 1200 millones de pesos. Darío Camargo.
2: El juzgado segundo del municipio de Itama Entonces, condenó a 12 años y 6 meses de prisión a Claudia Isabel Ochoa Salamanca y una multa de 12.500 salarios mínimos legales vigentes por el delito de captación masiva y habitual de dinero y estafa agravada. De acuerdo a investigaciones de la Fiscalía, Claudia Ochoa pedía préstamos a terceros con el fin de invertir en reconocidas empresas de la región, entregaba letras a cambio y cuando se cumplía las fechas para el retorno del dinero, engañaba a las personas diciéndoles que el dinero había sido invertido en una cadena. Según las autoridades, fueron cerca de 20 Personas estafadas por 8 a Salamanca que prestaron entre 2 y 256 millones de pesos para un total de aproximadamente 1.260 millones de pesos. La defensa de la implicada interpuso medida de apelación al fallo para lograr una reducción en su condena.
0: La noticia internacional.
2: Y la noticia internacional tiene que ver con el Banco Mundial porque anunció que aprobó un plan de ayuda de 12 mil millones de dólares para garantizar a los países en desarrollo un acceso rápido a las vacunas contra el COVID-19 cuando éstas estén disponibles. Este monto se va a utilizar para financiar la compra y la distribución de vacunas, pruebas y tratamientos de COVID para sus ciudadanos.
0: La noticia deportiva.
3: La noticia deportiva a esta hora está en la ciudad de Tunja porque se está jugando ya el minuto 56... En el inicio de la fecha número 14 de la Liga Bet Play... Patriotas está igualando 0 por 0 con el Deportivo Pasto, el equipo del sur del país que está llegando a 26 puntos y se ubica segundo en la tabla de posiciones. A las 2 de la tarde jugará Deportivo Cali ante Boyacá, Chico, a las 4, 11 Caldas, Cúcuta, a las 6 y 5, Millonarios Visita Envigado y a las 8 y 10, Junior ante América de Cali. Son los cinco partidos del día de hoy de la fecha número 14 del fútbol Colombia.
1: Entonces del día, 14 minutos y ya nos vamos con nuestro tema central, que es la entrevista al exfiscal Eduardo Monte Alegre para hablar de la situación actual de la Fiscalía, pero también de su reaparición en el proceso del expresidente Álvaro Uribe. Sus preguntas y comentarios ya saben que los recibimos en el 301-764-4108 a través de nuestra línea de WhatsApp.
0: Una señal que se enlaza.
1: Son las 12 del día, 15 minutos, a ustedes que se conectan con nosotros a esta hora, bienvenidos después de las noticias del mediodía. Nuestro tema de hoy tiene que ver con un invitado, y es el ex fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre. Con el doctor Montalegre vamos a hablar de distintos temas. Uno, porque ha vuelto a aparecer, digamos, ante la opinión pública, pero dos, porque nos puede ayudar también a esclarecer muchas cosas que están pasando del, dentro de la fiscalía, ya que el doctor Montealegre estuvo al frente de esa entidad. Pero antes de seguir eh, con el tema, quisiera saludarlo, doctor Montealegre. Mil gracias por estar con nosotros y bienvenido a Blue Radio.
7: Muy buenos días, Camila. Muy buenas tardes a todos los de la mesa. Y a todos los oyentes de Blue.
1: Mire, para entrar en contexto y poderle decir a los oyentes por qué razón estamos hablando con usted, yo sí quisiera que nos contara y nos pusiera y nos actualizara por qué razón volvió a aparecer usted en medio del, del panorama público y sobre todo en el caso del expresidente Álvaro Uribe y en ese proceso, porque vimos cómo el fin de semana salieron muchas noticias que decían la jueza, regañó al ex fiscal Monte Alegre por estar dilatando la audiencia, pero volvamos al origen, ¿cómo y por qué termina usted como víctima en el caso del expresidente Uribe?
7: Eh, eh, Camila, yo me presento como víctima conjuntamente con Jorge Perdomo porque el expresidente Álvaro Uribe, a través de su grupo de abogados, presentaron en la investigación que se sigue contra él por fraude procesal y por soborno testigos falsos específicamente pues, presentaron dos testigos falsos a una exfiscal que está condenada por favorecimiento del narcotráfico y ayuda al paramilitarismo. Esa señora fiscal eh, se llama Hilda Niña y según ella, desde la Fiscalía General de la Nación, nosotros eh, eh, creamos una asociación ilícita, una asociación criminal para hacerle un complot a el caballista Santiago Uribe, de que está procesado por los doce apóstoles. Entonces, eh, la defensa de Uribe lleva eh, a este proceso un testimonio falso eh, donde se habla de una supuesta red criminal que yo integré desde la Fiscalía General de la Nación para eh, ocasionarle daño e involucrar injustamente, según ellos, a Santiago Uribe y a Álvaro Uribe. Y además presentan otro testigo falso que es de un narcotraficante, el señor Tuso Sierra, quien eh, en una declaración eh, desde los Estados Unidos, reiterada por medios de comunicación, él afirma que durante mi fiscalía yo le mandé a ofrecer a él la suma de 100 millones de pesos para que él hablara en contra ...de los hermanos Uribe Vélez. Entonces, mi presencia en este proceso es porque Álvaro Uribe, a través de su abogado... ...específicamente Jaime Granados, introducen al proceso penal ante la Corte Suprema de Justicia... ...dos testimonios absolutamente falsos, eh, con base en los cuales se pretende de deslegitimar... ...mi acción como Fiscal General de la Nación, y además... Eh, engañar eh, con fraude procesal a la Corte Suprema de Justicia esa es la razón por la cual yo aparezco como víctima y soy reconocida, reconocido como víctima en este proceso.
1: Doctor Montalegre, ayúdeme a entender una cosa. Esos testimonios de la ex fiscal Hilda Niño, quien fue condenada y además está privada de su libertad, según entiendo, esos testimonios aparecen únicamente presentados dentro del caso o ella ya había hecho esos testimonios aparte del caso. ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque me llevaría a decirle a usted porque entonces hasta ahora se configura usted como víctima del proceso y no presentó una eh, una denuncia contra la ex fiscal, diciendo que estaba mintiendo y que estaba hablando cosas que no eran ciertas de su fiscalía y del vicefiscal Perdomo.
7: No, yo sí presenté denuncia contra la fiscal Hilda Niño. En el momento en que hizo las afirmaciones falsas, yo presenté denuncia penal contra Hilda Niño. Presenté en su momento denuncia penal contra el narcotraficante llamado Tuso Sierra y presenté denuncia penal contra el señor cadena el abogado eh, de Álvaro Uribe y en todos esos procesos yo yo también estoy constituido como víctima. Ella no solamente ha hablado en el proceso eh, eh, que se realizó ante la Corte Suprema de Justicia, el proceso por manipulación de testigos por fraude procesal, sino que además eh, ella hizo declaraciones ante la Fiscalía General y yo hace, mucho, hace casi dos años, eh, desde el momento en que apareció la denuncia, la denuncia eh, formulamos la, la correspondiente información ante la fiscalía. Lo que pasa es que la fiscalía, después de la denuncia, la fiscalía no ha hecho absolutamente nada por esclarecer las denuncias que yo en su momento formule.
1: Y ahora vamos al punto que fue noticia también este fin de semana, que lo registraron varios medios de comunicación, doctor Montealegre y es sobre lo que pasó en la audiencia de libertad del expresidente Álvaro Uribe, que decían que usted estaba tratando de dilatar esa audiencia y estaba tratando usted de dilatar dígame si o si o si no, porque usted mencionaba que le indignaba como víctima que se solicitara la nulidad por parte del fiscal del, ja del caso, que es el señor Jaimez quien le dijo al juez que declarara la nulidad de toda la indagatoria ¿por qué razón lo regañaron a usted? o pues si se puede decir regañaron y ¿por qué se salió ese, eh, públicamente a decir oiga, Montealegre estaba di di dilatando la audiencia? ¿qué fue lo que pasó?
7: mire, lo que pasó fue esto Camila eh, con base en principios de, de lealtad y de buena fe eh, en primer lugar cuando yo voy a presentar pruebas, como lo hice en esta audiencia, yo las pruebas que, preten, que pretendo hacer valer, o algunas, porque faltan todavía muchas, yo las presenté el día anterior a la audiencia. ¿Qué pasó en este caso? Que eh, el señor eh, Gabriel Jaínez, eh, el mismo día de la audiencia, eh, no el día antes, para que nosotros hubiéramos conocido las pruebas, como lo hice yo con Jorge Perdomo, que cuando pretendimos hacer valer pruebas dentro de este proceso, las presentamos el día anterior, le explicamos a la señora juez, y además, desde el día anterior, corrimos traslado de todos los documentos, videos, y pruebas que nosotros queríamos invocar en la audiencia. En este caso, sorpresivamente, el mismo día de la audiencia, el señor Gabriel Jaimes introduce Dos piezas procesales supremamente importantes. En primer lugar, la indagatoria del expresidente Álvaro Uribe y creo que también la medida de aseguramiento que se dictó en contra de él por soborno y fraude procesal en la Corte Suprema de Justicia. Esos, esas piezas procesales yo no las conocía. Eh, yo no conocía la indagatoria del expresidente Álvaro Uribe y resulta que esa indagatoria que se introduce sin avisarnos previamente a los sujetos procesales, sin darnos corre, eh, traslado previo, es decir, sorpresivamente, faltando al, al principio al principio de lealtad, eh, se introduce abruptamente en la audiencia sin comunicárnosla, sin trasladarla. Yo no conocía la audiencia de eh, la indagatoria de Álvaro Uribe Vélez porque yo no había sido parte en este proceso. Hasta ahora es que vengo yo a conocer, o al menos me mostraron esa pieza procesal y esa indagatoria que dura de horas pues fue la base fundamental del discurso y la narrativa de la Fiscalía General de la Nación. Prácticamente que a pesar de que se dieron otros argumentos el eje central de esa argumentación estuvo centrada en esa indagatoria. entonces Yo lo que le pedí a la señora juez es que me diera un plazo razonable para escuchar la indagatoria. La señora juez no quiso, tuvo que intervenir el, el, la representante del Ministerio Público para aclararle que aquí no se trataba de ninguna dilación mía, que se trataba de un derecho legítimo a controvertir la prueba y ante la intervención del Ministerio Público la señora juez en forma sensata accedió, pero no accedió a que yo viera toda la indagatoria sino que me dio 45 minutos para que yo escuchara una pieza clave en el proceso que duró más de siete horas. Entonces, ex ahí no hubo ninguna dirección.
4: Exfiscal Montalegre, lo cierto es que eh, la jueza también quién, no? regañó eh, con Valeria Santos.
7: Ex -fiscal. Valeria, ¿cómo está?
4: Muy bien, gracias. Es que yo quiero preguntarle porque lo cierto también es que la jueza de garantías también regañó al señor Gabriel Jaimes por criticar las decisiones tomadas por la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted cree que el hecho de que el señor Jaimes haya solicitado revocar la medida de aseguramiento del señor Uribe, además haya criticado las decisiones tomadas por la Corte Suprema de Justicia, quiere decir que el proceso de Uribe en la Fiscalía se va a morir, simplemente ni siquiera van a imputar cargos y ya el país no va a poder contar, digamos, con una con una con un proceso por lo menos justo en contra
7: del señor Uribe? yo creo que ya la, la posición de la fiscalía fue muy clara. La expuso con un enorme cinismo y desprecio por la justicia el señor Gabriel Jaime. Eh, si uno mira con detenimiento, como yo creo que eh, lo han hecho, pues, mucha seriedad, muchos periodistas, eh, ustedes, entre otros, eh, él, el eje de la argumentación de él está en que la indagatoria que se le practicó al expresidente Uribe es nula, que la eh, medida de aseguramiento es ineficaz, que eh, hizo una degradación de toda la prueba de los estándares de prueba que se habían hecho ante la Corte Suprema de Justicia. Y ya en, en, en entre líneas, ya se anunció que van a revisar la legalidad de las mil grabaciones que tienen contra Uribe. Yo creo que el anuncio de que hizo Gabriel Jaimez es la crónica de una impunidad anunciada. Yo no, no, eh, no creo en que vayamos a tener las garantías eh, suficientes en la Fiscalía General de la Nación eh, pre, estoy haciendo una predicción de que lo que sigue ahora es eh, constituir, a, a partir de las eh, el, elucuraciones de Gabriel Jaimes, una alambrada de impunidad para que Uribe como siempre lo ha hecho no comparezca ante la justicia es lo que va a pasar en ese proceso
1: y ahí yo le quiero preguntar y por eso su testimonio es tan importante doctor Montalegre porque usted fue fiscal general de la nación y a usted también se le acusó de hacer muchas triquiñuelas allá en la fiscalía yo no quiero adentrarme en eso quiero adentrarme en su experiencia esto que usted está diciendo que va a hacer la fiscalía que es declarar ya la impunidad del expresidente Álvaro Uribe lo puede hacer solo el fiscal eh, Gabriel Jaimez o esto tiene que ser bajo la directiva del de fiscal,
7: perdón
1: del fiscal Barbosa del fiscal Barbosa, perdóneme, tiene toda la razón del fiscal
7: Barbosa bueno, y no quiero entrar en la discusión, la dejamos para otro día porque creo que usted me dice que le estoy dilatando la entrevista <risa> no. sobre la afirmación que usted está haciendo, que no la puedo aceptar de que yo hice... No, 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 no bueno. le digo
1: que usted lo haya hecho, sí, pero que sí. ha tenido acusaciones también y lo tildan también de muchas cosas, y eso usted lo respondió en su momento y tuvo muchas entrevistas al respecto, y por eso le digo no me quiero adentrar en eso ahorita, pero sí en su experiencia en, dentro de la Fiscalía. Esta acusación tan grave que usted acaba de hacer, que el fin de semana presenciamos lo que es una impunidad anunciada lo puede hacer solo el fiscal jaimes o esto es bajo la directriz del fiscal del fiscal
7: actual mire a, a, a mí no me cabe la menor duda que lo que presenciamos el di, el fin de semana como lo dije fue una eh, una sinfonía muy bien orquestada entre la casa de Nari en la Fiscalía General de la Nación y la defensa. Yo no creo, dada la magnitud del caso, que Gabriel Jaimez esté actuando a espaldas del Fiscal General de la Nación. Yo tengo un gran respeto por el Fiscal General de la Nación. En semanas pasadas, en meses pasados, yo salí a defender con vehemencia su gestión, pero así como lo hice en el pasado, de defender con vehemencia su gestión, yo tengo que salir a hacer una crítica constructiva a lo que está pasando en la Fiscalía General de la Nación. Yo creo que la agenda de la Fiscalía la están trazando desde la Casa de Nari y especialmente desde el Rico. A mí me parece eh, que fue un espectáculo vergonzoso el que dio la Fiscalía General de la Nación. Precisamente una de las eh, objeciones y divergencias respetuosas que tuve con la señora juez es que la señora juez no me dejó presentar ante el país un video con base en el cual yo pretendía demostrar que toda esta línea defensiva se está trazando desde la casa de Nariño, es decir, es una línea defensiva que se traza desde el lugar. ¿Por qué? Porque una entrevista que iba a presentar en la audiencia, hecha por Caracol Televisión, en esa entrevista, el presidente de la República, uno de los argumentos que da en defensa de Uribe fue el precedente y eh, mal invocado de el insurgente, el señor Santrich. El presidente en esa entrevista destaca que el caso de Santrich es idéntico al caso del senador Álvaro Uribe y que entonces por igualdad el mismo tratamiento que se le dio a Santrich tiene que dárselo al eh, ex senador Álvaro Uribe. Esa fue una postura que dio el presidente de la República en esa entrevista que luego recoge la Fiscalía General de la Nación y que luego eh, también recoge la defensa. Entonces lo que yo veo es claramente... Una sinfonía orquestada desde el ubérrimo donde lo que está haciendo la Fiscalía General de la Nación, y yo me atrevo a decir que esto no puede hacerse a espaldas de un fiscal general, es de que están trazando las líneas de intervención en este proceso desde el Uber.
4: Qué bueno
1: que usted recuerda que usted salió en defensa de la Fiscalía de Francisco Barbosa porque en un video que creo que grabó en esa misma biblioteca en donde está usted sentado en estos momentos hablaba de las bondades de esa Fiscalía. Pero si ahora dice hay una sinfonía que se orquesta desde la Casa de Nariño y el Uberrimo para generar la impunidad del expresidente Álvaro Uribe ¿esto cómo se puede orquestar sin la autorización del fiscal Francisco Barbosa.
7: No, es inconcebible. Es decir, las posiciones de fiscal de, 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 del fiscal Gabriel Jaime no las tomó a espaldas de Barbosa. Y si las tomó a espaldas de Barbosa, quiere decir que Barbosa no tiene el control y la dirección de la Fiscalía General de la Nación. Es verdad que uno como fiscal eh, no puede pues responder en, eh, por los 25 mil funcionarios y por la toma de postura de los 25 mil funcionarios que tiene la Fiscalía General de la Nación y que muchas veces, como me pasó a mí, los fiscales y, y miembros del CTI toman decisiones que no son consultadas con el fiscal o con, o con, o con la cúpula de la Fiscalía. Pero es que estamos ante un caso eh, de enorme trascendencia para el país. Este yo creo que claro. es el caso que va a definir la historia y la fiscalía de Francisco Barbosa. El parámetro para determinar si vamos a estar frente al mejor fiscal de la historia, como lo pretende Barbosa, sí. y le deseo muchos éxitos en esa medida, o vamos a estar simplemente ante un amanuense del régimen del uribismo, de la narrativa sí. de la ultraderecha, precisamente va a ser el caso de Álvaro Uribe. Entonces, aquí no ha pasado sí. nada con el debido respeto que me, me, me merece eh, mi amigo Francisco Barbosa, que espero que conserve la amistad después de las críticas que le voy a seguir haciendo a su gestión, eh, eh, y no me persiga, eh, de que esto va a marcar y nada se está haciendo a espaldas del fiscal Barbosa
6: una una acusación eh, realmente reveladora casi que un concierto para delinquir agravado no, agravadísimo lo que usted está denunciando me lleva a hacerle una pregunta en principio doctor Montalegre un eh, tanto técnica, pero tiene, y lo advierto desde ya, un componente político enorme. Y la pregunta es sencilla: eh, si eh, todas las personas que son citadas por los testigos en un proceso penal pueden convertirse en últimas, en víctimas de un proceso penal. Y se lo pregunto, porque cuando eh, uno eh, analiza, estudia y detalla eh, las audiencias como la del sábado pasado, pues la de la anterior eh, perdón, audiencia pasada. Pues, pues uno lo que mira es que, eh, pues podría también pensarse desde el punto de vista político que la sinfonía es de una extrema izquierda representada en Iván Cepeda, en el doctor Perdomo, en el doctor montealegre que lo único que usan es instrumentalizar políticamente a la justicia colombiana para lograr sus cometidos políticos, ya que no lograron vencer al uribismo en las urnas democráticas. ¿Usted qué respondería a esa visión?
7: Eh, eh, Rodrigo, mire, eh, gracias sí, por señor. esa pregunta. Yo quiero reiterar de que yo soy víctima en este proceso no por capricho mío sino porque Álvaro Uribe conjuntamente con el abogado Diego Cadena fabricaron pruebas falsas las pr contra mí, las pruebas falsas son la declaración de la ex fiscal eh, Niño cercana al narcotráfico y al paramilitarismo y eh, convencieron a un testigo que se encuentra en los Estados Unidos Allá fue la defensa de Álvaro Uribe, enviada por Álvaro Uribe a traer testigos falsos que declaran desde Miami contra mí. Allá en los Estados Unidos, también los abogados de la defensa de Álvaro Uribe cometieron delitos, cometieron delitos porque pusieron al Tuso Sierra, narcotraficante, a hacer afirmaciones falsas contra mí. ¿En qué cabeza cabe que un fiscal general de la nación eh, vaya a ofrecerle 100 millones de pesos de su bolsillo a un testigo para que declare en contra de Álvaro Uribe y envíe ese mensaje a través de un no, reconocido no, periodista estoy Entonces, totalmente, en eso le... podría
6: estar de acuerdo en eso doctor Montalegro, permítame lo interrumpo rápidamente, en eso podría estar totalmente de acuerdo con usted, yo he utilizado una frase bastante polémica en este programa y es que la verdad de los criminales es absolutamente irrelevante salvo que venga acompañada de las pruebas en eso podríamos estar de acuerdo, la pregunta es, eso no so ha sucedido en este caso, sucede seguramente en casi todos los casos o en gran mayoría de los casos, y por eso le pregunto sí, todos los que son víctimas de eso, se terminan convirtiendo en víctimas en los procesos penales, porque hasta donde yo tengo entendido yo soy abogado administrativista y constitucionalista no penalista, pero hasta donde yo tengo entendido, sucede todo lo contrario, a pesar de las injurias, calumnias y afirmaciones de unos testigos bastante dudosos pues las víctimas no se constituyen en víctimas ustedes sí lo han hecho, y ustedes pues, hay que decirlo representan una ideología muy respetable en el espectro político, y son la antigua ...de lo que representa el legado del uribismo en el país. Por eso digo, esto tiene un componente político enorme.
7: Eh, Ro Rodrigo, aquí no se trata simplemente de una injuria o una calumnia. Aquí se trata de un testigo que en diversas oportunidades ha declarado bajo la gravedad del juramento ante la Corte Suprema de Justicia... Y ante la Fiscalía General de la Nación me está imputando delitos, pero no como una calumnia, sino que me está imputando ante la justicia a través de falsos testimonios y a través de fraude procesal que yo cometí delitos. Entonces no se trata, Rodrigo, simplemente de una injuria y yo creo que esa imputación que me están haciendo falsamente, de que yo he cometido delitos y que utilicen falsos testimonios y fraudes procesales para ello... Pues, Rodrigo, claramente a mí me convierte en víctima dentro del proceso y por eso fui aceptado por la misma juez 30. En cuanto a la ideología de la, de la, eh, de la extrema izquierda, eh, eh, siempre en la última columna de eh, mi respetada periodista eh, Sa eh, Salud eh, Hernández, ella dice que yo como fiscal general de la nación controlé mi marxismo extremo. Esas son definiciones caricaturescas y muy humorísticas de, de salud quien me produce a mí una enorme simpatía porque es caricaturesca, es humorista. Es, es tan cantinflesco todo lo que dice que a mí no me causa rabia sino que me produce una profunda una profunda risa leer todas las afirmaciones que hace sobre mí sobre la extrema izquierda este no es un problema de ideología en este problema estamos de frente a dos hechos estamos frente a que Álvaro Uribe Vélez eh, comete falso eh, soborno a testigos y fraude procesal existen indicios graves de ello que está están contenidos y explicados en una decisión muy juiciosa de la Corte Suprema de Justicia ¿Pero para qué lo hace? Es que, es que ahora que habla de un tema político y voy a hablar de la política no en el sentido evidentemente partidista, sino en el sentido política, político de lo que esta decisión y este proceso eh, implica. Este proceso, hay que hay, nosotros tenemos que ver este proceso no con la visión de que exclusivamente estamos ante un delito contra la administración de justicia cometido por Álvaro Uribe. No nos podemos quedar en el plano corto y miope de pensar que aquí estamos simplemente ante un soborno, ante un testigo y de un fraude procesal ante la Corte Suprema de Justicia. Mire, eh, siendo grave el asunto, esto es lo de menos frente a, al trasfondo eh, de este caso. ¿Qué es lo que está de por medio en este caso? Esto es lo de menos, esto es un juego de niños comparado con la gravedad de lo que existe. La gravedad de lo que existe es que, ¿Para qué comete Álvaro Uribe estos delitos? Álvaro Uribe está cometiendo estos delitos de soborno para ocultar crímenes de guerra y de lesa humanidad. Eh, discúlpeme que utilice una Pero... terminología técnica aburrida. Son delitos conexos porque Uribe lo que trata es de ocultar eh, los casos eh, de su participación en el bloque metro del paramilitarismo que, que, denunció el senador Cepeda, Ex -ex y además sí
4: es que, es que para, nos, para no concentrarnos en, en, en el proceso de Uribe y más bien ir a lo que, digamos, queremos examinar hoy es un poco el modus operandi de lo que está pasando dentro de la Fiscalía, yo quiero preguntarle a usted por otro proceso, eh, digamos, sobre soborno, fraude procesal de un eh, otro miembro del uribismo, que es el hijo del señor Luis Alfredo Ramos, el señor Esteban Ramos. Este fin de semana se conoció que la Fiscalía del señor Barbosa eh, eh, a través del señor eh, Gabriel Jaimes recordemos los oyentes que es el coordinador de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia decidió de la nada crear un comité para evaluar el caso del, señor, del hijo de, de Luis Alfredo Ramos el señor Esteban Ramos, antes de que un fiscal que tenía el conocimiento del caso lo imputara, simplemente le quitaron el caso al fiscal de conocimiento trasladaron al fiscal y decidieron cre crear un comité para evaluar el caso del señor Esteban Ramos, ¿a usted esto le parece normal? ¿esto es normal dentro de una fiscalía que se cree un, un comité para evaluar un caso específico?
7: Mire, lo primero que tengo que decir es que crear un comité técnico para que se evalúe un determinado caso, en principio es una actividad absolutamente legítima. Es, es, es algo que está dentro del marco y dentro de las competencias que tiene el Fiscal General de la Nación y tienen sus delegados. Esa es una metodología que eh, se ha implementado desde hace 20 años en la Fiscalía General de la Nación y en sí, esa metodología no es, repro es reprochable es correcta yo como fiscal y como lo han hecho muchos eh, optamos por esa metodología para dividir ca casos el tema es en qué contexto se produce este eh, comité técnico y en qué contexto se produce el cambio de fiscal yo aquí insisto de que estos temas no pueden ser analizados individualmente. Que si alguien sabe de contexto, son ustedes los periodistas. Esto que nosotros estamos haciendo ahora en el proceso penal de investigaciones en contexto, de investigaciones macro, que viene de la Corte Interamericana, lo hacen ustedes. El periodismo investigativo se invest inv inventó la metodología del contexto que es establecer vinculaciones, no mirar los casos aislados, sino mirar con qué conecta, con qué redes con qué otras piezas de información entonces miremos el contexto aquí lo que nosotros tenemos es eh, un contexto en el cual hay una clara agenda de favorecimiento por parte de la Fiscalía General de la Nación al dueño del Uberno. ¿Y cuál es esa, eh, esa estrategia ya sistemática de favorecimiento al ubérrimo? En primer lugar, pues ya vemos claramente la posición de la Fiscalía General de la Nación en este caso donde somos víctimas y eh, en el proceso en el cual se acaba de liberar al Barurío, pero no terminó ahí. Esto lo tenemos que conectar con lo que está pasando en el caso de los Ramos que va mucho más allá. Lo que denunció hace muy poco, eh, eh, lo que denunciaron los medios de comunicación, ustedes, entre otros, es que aquí hubo una maniobra fraudulenta, una maniobra constitutiva de prevaricato por parte de los magistrados eternos del Consejo Superior de la Judicatura que le dieron un raponazo a la competencia de la Corte Suprema de Justicia cuando se iba a producir la condena de quién? de Luis Alfredo Ramos. ¿Y quién es Luis Alfredo Ramos? Pues uno de los grandes varones electorales eh, del eh, uribismo. Entonces, aquí lo que vemos es una componenda enorme de la cual hace parte la fiscalía, lamentablemente, en unión con el Consejo Superior de la Judicatura para lograr la impunidad del, ex, del exgobernador Luis Alfredo Ramos por un caso de paramilitarismo donde hay una ponencia que lo condena, eh, o al menos propone la condena, a muchos años de cárcel. Entonces, yo sí veo que esa eh, esa sinfónica eh, entre eh, uribismo... Gobierno y Fiscalía eh, está produciendo muchísimos daños a la justicia colombiana.
3: Ex
1: Exfiscal Monte Alegre, mire, aquí vuelvo y le digo que es importante que usted haya ostentado el cargo de Fiscal General de la Nación porque usted nos ha dicho constantemente aquí esto de Ramos no es aislado y hay que unirlo a todo lo que está pasando con el proceso del expresidente Álvaro Uribe. Ha dicho, acá hay una sinfonía que está entre la Casa de Nariño, entre el ubérrimo y la Fiscalía General de la Nación para dejar impune al expresidente Álvaro Uribe. Pero cuando cuando usted estaba en la fiscalía, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, también se dijo mucho, y se dijo, es que acá hay, un, hay una sinfonía, no con las mismas palabras, pero sí acá hay un acuerdo entre Juan Manuel Santos presidente, entre el fiscal Montealegre para, por ejemplo, dañar la candidatura de Oscar Iván Zuluaga en el caso del hacker. Yo no me quiero centrar en eso, me quiero centrar es en la dinámica. Entonces, si sí, lo que usted nos está diciendo y esa acusación tan grave que se hizo en el pasado hacia su fiscalía y hacia otras fiscalías, y en otros gobiernos, quiere decir que en Colombia entonces la justicia no es independiente y que básicamente acá lo que hemos estado viviendo es a punta de contubernios entre fiscalías y presidencias.
7: Bueno, yo, yo, yo quiero aclararle de que yo fui disidente y crítico de muchas decisiones del presidente Juan Manuel Santos. Lo primero que tengo que aclarar, por ejemplo, yo, no, yo fui el único única persona, el único servidor público, es decir, fui el único miembro de la institucionalidad colombiana que salió públicamente a pedirle al gobierno que tenía que acatar la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que eh, eh, dio medidas cautelares para eh, el, eh, el, 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 el alcalde en ese momento de Bogotá eh, el, el senador Gustavo Petro. Yo públicamente, públicamente critiqué la decisión del presidente, le solicité al presidente que acataran el sistema interamericano, que acataran, a just, curiosamente, algo que yo no entiendo, eh, Colombia cambió su posición de respeto al sistema interamericano para golpear a Gustavo Petro, quien, curiosamente, fue uno de los bastiones importantes para la reelección de Juan Manuel Santos, curioso la vida. En segundo lugar, yo me opuse radicalmente a que el presidente Santos, eh, de manera populista y de manera demagógica, hiciera un referendo para que los colombianos decidieran si aprobaban o no aprobaban el proceso de paz. A mí me parece que fue un acto de fantochería del, del expresidente eh, Juan Manuel Santos quien quería ganarle unas elecciones al, a, al expresidente Álvaro Uribe y resulta que el tiro le salió por la culata, poniendo al país en esta grave situación en que estamos, en que no podemos avanzar significativamente en la consolidación del proceso y muchas otras. Eh, eh, no quiero aburrirlos con menciones de temas en los cuales yo me distancié, Pero Señor yo sí, sí
5: señor Montalegre, pero pero si, si usted dice pues que ahora hay una, una serie de acciones para le, le hablan a Cristina restrepo usted dice que ahora hay una Cristina, serie ¿cómo de... muy bien doctor gracias eh, hay una serie de acciones para favorecer a Álvaro Uribe dice usted y trae de nuevo a colación eh, cuatro crímenes que han sido declarados de, de lesa humanidad que son las masacres de la granja de san Roque el aro además del asesinato de Jesús maría valle aclarando que él fue asesinado cuando Álvaro Uribe ya había salido de la gobernación pero es que estos estos crímenes, eh, doctor Montealegre, pues por lo menos el de las eh, tres masacres hasta el año 2014, estuvieron engavetados. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué de un momento a otro vuelven a salir si estaban guardados y todo el mundo sabía pues que
7: estaban ahí? Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo no los engaveté. Yo lo que hice precisamente fue desengavetarlos. ¿Y por qué y cómo hice yo para desengabetarlo? Yo en esto he sido muy claro, fui muy claro desde un comienzo, a, eh, desde el mismo momento en que a mí me eligen como fiscal general de la nación, yo claramente expresé que hice una crítica profunda a lo que estaba sucediendo al interior de la Fiscalía General de la Nación. Yo no me dediqué a ponerle el espejo retrovisor, a, a Vivian Morales y a contarle al país la sombra nefasta de, de, de Lucio sobre la fiscalía. No, yo no me dediqué a esas tareas triviales. Yo me dediqué fue a criticar los modelos de investigación de la fiscalía. Y una crítica que yo hice es de que parte del fracaso en la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos que se eh, cometieron du durante el conflicto armado colombiano partían de la base del modelo de investigación, de que era un modelo que no estaba acorde con los estándares de investigación del derecho penal internacional y había que cambiarlos. Y lo primero que yo hice, antes de entrar en el caso a caso, en el caso individual, lo que primero traté de hacer fue cambiar el modelo. Y en eso nosotros duramos, en esa búsqueda de, de consolidar un nuevo modelo, duramos cerca de dos años estudiando, verificando, escuchando la opinión internacional de la Corte Penal Internacional, de quienes habían pertenecido a eh, tribunales penales internacionales a hoc, de intelectuales colombianos, etcétera, etcétera. Cambiado ese modelo, ese modelo empezó a, a producir resultados. ¿Dónde vimos la producción de los resultados de este modelo frente a las masacres? Que inmediatamente, si alguien jalonó, y yo no quiero ser vanidoso, eh, si alguien jalonó los, los macro procesos y la, y, y la verdad y la investigación frente a la ley de justicia y paz, es decir, justicia frente al paramilitarismo fue mi administración. A partir de ahí se empezaron a producir macro imputaciones. Pero no solamente lo hice con los paramilitares, también lo hice con la guerrilla. Yo me atrevo a decir que por lo menos el 80% de la base de la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos contra las FARC, las hice yo, y esas son las investigaciones que están sirviendo de, de fundamento en este momento en la CEP Y dejé preparados absolutamente todas las imputaciones importantes contra el Ejército de Liberación Nacional por toda la violación al derecho internacional humanitario durante el conflicto. Entonces, no pueden decir que yo engaveté, yo lo que hice fue cambiar el modelo y a partir de ahí impulsamos y ese impulso sí. se dio entre otros en el caso de los doce apóstoles, que eso es lo que le duele tanto a Álvaro Uribe, que nosotros con mucho fundamento. Señor eh, sí, María Sí, Ana Cristina.
5: Sí, pero entonces retornemos de nuevo a lo del contubernio de lo que veníamos hablando y hay un punto eh, particular de lo que está sucediendo que le quiero preguntar y es sobre la declaratoria de subsistencia de quien fue el coordinador de la dirección de antinarcóticos de la fiscalía del señor Ricardo Carriazo. Y, y pues en este momento la ciudadanía tiene pues en la cabeza digamos conexiones de altos funcionarios del gobierno con eh, narcotraficantes, pues está el caso del Ñeñe, está Memo Fantástico, asma, además de la de la finca de San Clemente. ¿Esto está dentro de ese contuberno, contubernio del que usted está hablando?
7: No, no lo creo, eh, Ana Cristina. Yo conozco superficialmente el caso de, de, del, del exdirector de narcóticos. No, no puedo, eh, sería imprudente y falso de mi parte decir que esta situación eh, que forma parte de ese contubernio de esa sinfonía de la que yo estoy hablando. No lo creo. Lo que sí les puedo decir es que yo sí viví situaciones similares cuando era Fiscal General de la Nación, eh, y yo no quiero ni criticar ni respaldar la actitud del fiscal, pero yo sí quiero llamar la atención eh, eh, de que esa es una vieja estrategia de ciertos funcionarios que se creen inamovibles al interior de la Fiscalía General de la Nación. Cuando eh, ustedes me, me llaman a entrevista hoy, pues porque yo creo que quieren escuchar un poco mis experiencias y por eso estoy haciendo reiteradas referencias a mi, a mi administración, que de verdad no me gusta hacerlo, sino cuando me preguntan. Eh, yo tuve la experiencia de que ciertos funcionarios que estaban cometiendo irregularidades al interior de la Fiscalía General, cuando se la se les movía de ciertos cargos o existían traslados legítimos por razones del servicio, inmediatamente eh, salían a los medios de comunicación a hacerle creer a la opinión pública que era una persecución, que eso estaba distorsionado, porque también un problema grave de la Fiscalía General de la Nación es la de que, de acuerdo a la concepción del sistema acusatorio, eh, el fiscal general es el director... Eh, tiene una posición jerárquica de dirigir y orientar la política criminal al interior de la Fiscalía General de la Nación pero hay una dualidad que mientras el fiscal general y hay normas que dicen que el fiscal es el supremo director que hay un mando jerárquico que él es el que orienta, el que fija prioridades el que señala pautas también los fiscales eh, eh, invocan una autonomía como si se tratara de jueces entonces también hay una concepción equivocada de que el fiscal no puede ingerir, que el fiscal no puede opinar en cierta toma de decisiones de los fiscales y sí lo puede hacer porque además quién va a responder y quién siempre sale a responder políticamente, como le está pasando ahora al fiscal Barbosa, pues es al fiscal, el fiscal pero entonces, el que tiene que responder.
1: Pero entonces, doctor Montalegre, ¿quiere decir usted que, a pesar de que no conoce el caso del fiscal antinarcóticos, sí es perfectamente factible que se haya hecho por una decisión que pensaban que era para agilizar los casos y no porque hay algo oscuro detrás, porque cuando nosotros llamamos a consultar directamente a la Fiscalía por este caso, nos dicen que no, que simplemente fue un, un tema de trámite, como se pueden eh, remover fiscales o cambiar funcionarios a otros cargos.
7: Desde, desde, desde luego, Camila, aquí puede que, que, que no exista nada indebido por parte de la Fiscalía General de la Nación. Eh, eh, conociendo la mecánica, eh, eh, muchas veces, en forma oportunista, y ciertos servidores públicos que se creen respaldados y son intocables porque tienen amistades en la embajada norteamericana, pues creen que están por encima del fiscal general de la nación. Como tienen el respaldo del imperio, entonces ellos se creen superiores al fiscal general de la nación. Y eso me parece una política desafortunada porque es que resulta que el fiscal quien dirige la política criminal es el fiscal general de la nación y no la embajada de los Estados Unidos es que no podemos dejar que la política criminal no la fije la embajada de los Estados Unidos, que no las, las eh, por muy respetables que sean, no sean señaladas por ninguna autoridad extranjera. Entonces a veces hay abusos en, 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 en la interpretación de esos cambios y hay fiscales indebidos, eh, indelicados, que aprovechan cambios legítimos para crear tempestades donde no las existen. No conozco el caso, pero entiendo que es absolutamente normal y legítimo que un fiscal tome ese tipo de, de decisiones y ahora pues ya es suficiente con que el fiscal le consulte a la Casa de Nariño y al Uberrimo sus decisiones, ahora pero, no lo pero, podemos también a que tenga que consultarle eh, sus decisiones a la Embajada ex fiscal es pero es que
4: usted, usted usted me está describiendo una fiscalía como si el Fiscal General de la Nación, pues digamos, tuviera como un control, como si fuera su finca, es decir una, una entidad completamente jerarquizada, vertical, donde todos los fiscales del país tienen que responderle sobre todos los procesos al Fiscal General de la Nación y si a él no le gusta los puede remover, y se lo pregunto porque el señor Jaimes escribió un un correo a todos los fiscales delegados ante la corte diciéndoles, ustedes no vayan a hacer ninguna eh, ninguna decisión, a tomar ninguna decisión, no a hacer ningún pronunciamiento en ninguno de sus casos sin avisarle antes al fiscal general de la nación. ¿A usted esto en verdad le parece normal que un funcionario no. tenga tanto poder que tenga que no, decidir es... por encima de los fiscales de los casos de conocimiento de todos los
7: procesos del país? No, a mí, a mí eso sí me parece absolutamente desbordado. A mí sí esa política de, 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 de Jaimes de que todo tipo de decisiones que vaya a tomar un fiscal general un fiscal delegado o cualquier otra otro fiscal tenga que ser consultado al fiscal general de la no pues eso implica la paralización y la distorsión totalmente de la administración de justicia y de la concepción de la Fiscalía General de la Nación a mí me parece que aquí como en otros actos tenemos a un Gabriel Jaime actuando como un caballo desbocado, atropellando garantías. Eh, aquí también tiene que existir un límite, tiene que existir un equilibrio, que en el sentido de que si bien el fiscal general de la nación, reitero, por constitución, eh, tiene eh, una hay una posibilidad de orientar eh, criterios, de fijar la política criminal, de dirigir eh, ma desde el punto de vista macro, decisiones, pues también hay que escuchar las, las apreciaciones individuales y los conceptos que tiene en cada caso eh, un fiscal, entonces me parece que él está actuando, Jaimes, Gabriel Jaimes como un caballo desbocado de arbitrariedad y estamos entrando en un talante que realmente a mí me, a mí me, a mí me está preocupando muchísimo yo salí hace varias semanas reitero a decir que eh, 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 y a defender a Barbosa por su talante garantista, porque lo conozco desde el del pasado, porque ha fijado posiciones garantistas en esta fiscalía, por ejemplo, en temas eh, de libertad. Pero yo lo que estoy viendo es una mutación del fiscal general. Estamos pasando de un fiscal garantista a un fiscal que se acerca cada vez más a la narrativa totalitaria de la ultraderecha colombiana y la verdad que ya mí sin entrar me estoy supremamente preocupado por esa mutación del fiscal yo lo defendí pero ofendía al fiscal garantista que eh, defendí al fiscal pausado al fiscal mesurado al fiscal que defendía la paz que me mandaba un mensaje de confianza en la institucionalidad en el estado de derecho, en, en, en el discurso liber, filosóficamente liberal de defensa de los derechos fundamentales, pero estamos viendo es la mutación de un fiscal garantista que se está transformando lentamente en un fiscal que lo que está es copiando eh, la narrativa totalitaria de, de persecución de la ultraderecha colombiana y ahí sí pues yo ya no me puedo quedar callado, yo... Eh, así como lo critiqué y lo defendí, pues también tengo que salir y gracias por la oportunidad a hacer eh, eh, críticas constructivas a lo que está pasando en la Fiscalía General de la Nación. Creo que con lo que ha mostrado en los últimos días eh, el fiscal Barbosa se empieza a desmoronar el mejor fiscal de la historia.
1: Pues fiscal eh, general de la Nación Eduardo Montealegre y además ahora víctima dentro del caso del expresidente Álvaro Uribe, muchas gracias por su tiempo, gracias por aceptar estas preguntas, por
7: contextualizar
1: un poco el funcionamiento de la Fiscalía y explicarnos su participación en el proceso del exmandatario. Feliz tarde para usted.
7: Bueno, muchísimas gracias, un saludo a todos los de la mesa y a todos los oyentes. Muy buenas tardes.
1: Claro que sí, a los oyentes, mil gracias por enviarnos sus mensajes, sus opiniones, los leímos absolutamente todos, gracias por participar. Sigan con nuestros compañeros de Meridiano Blue, así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Nos encontramos de nuevo mañana a las diez y media de la mañana.